0: Ja, so ungefähr. Ich habe mein Bestes gegeben. Und die ganz alten Leute, ja, die ganz alten Leute unter uns LäuferInnen ähm, werden sich erinnern, was das bedeutet. Denn früher, als dieses blaue Bild mit diesem Eurovision-Logo kam, ja dann wusste man, es ist was Besonderes. Es wird... Es wird Zusammen mit den äh, ähm, Alpenkäsefressern und den Schluchtenscheißern eine Sendung ausgestrahlt, die ja geradezu äh, weltweit ähm, äh, äh, Feeling hat. Also das, was YouTube praktisch heutzutage äh, jede Sekunde macht, dass man aus den hinter entlegensten Winkeln der Welt äh, war das früher was Besonderes, wenn man in diese tiefen äh, Outbacks der österreichischen Berge oder der Schweiz, des Schweizer Hinterlandes vordrang und eine ähm, Sendung macht. Es waren am ja meistens so Kalauer der Unterhaltung, wie verstehen Sie Spaß oder wetten das mit den bekannt spontanen Jokes von Thomas Gottschalk. Und ich habe gedacht, um dieses Jahr schön abzuschließen, machen wir auch eine, nicht Eurovision, sondern euro audio Sohn Das klingt ein bisschen dirty mit dem Sohn <lacht> am Ende. Und ich habe aus dem, dem Land des HC Strache und des ähm, ZIP2, übrigens noch bessere Unterhaltung als Wetten, das, aber da kommen wir vielleicht auch drauf, äh, den großartigen, einzigartigen, oh Gott, jetzt, pass auf, ähm, es ist nämlich der laufend Entdecken, aber warum habe ich euch auch unterredend Entdecken auf dem Schirm, scheißegal, der äh, coole, geile, hochprofessionelle mit unglaublich tollen Gästen, Podcast aus Österreich. Herzlich Willkommen, Florian und Peter.
1: Servus.
2: Grüß euch, die Madel. Servus, die Buben.
0: Das ist ja schön. Das ist, das ist, das ist, glaube ich, Gendern auf Österreichisch, oder? Grüß euch, <lacht> die Madel. Servus, die Burm. Jetzt, jetzt erstmal Reden entdecken und Laufen entdecken. Was ist das? Gibt es zwei Sachen oder gibt es einfach noch einen anderen Cast und ich ich, ich komme beide in meine Timeline?
1: Ja, weil also, ich, grundsätzlich hat es mit dem entdecken Podcast angefangen und nachdem der Peter bekannt dafür ist, dass er einfach nicht seine seinen Schlapfen hält, ähm, hat sich er irgendwann das Reden entdecken äh, dem angenommen und glaube, heißt nur auf Twitter so. Ach, er heißt ja, auch,
2: auch, auch auf, auf Instagram. Ah, also also genau. Das, das liegt, liegt halt daran, dass äh, mehrere Menschen mit einem Handel, äh, also nicht Handel Flutter Handle, sondern äh, Instagram Handel oder Twitter Handel äh, nicht gescheit funktioniert und deswegen habe ich mir gedacht, nehmen wir
1: was anderes und ja, sonderlich jetzt, jetzt, kreativ sind wir auch nicht, deswegen haben wir uns äh, äh, und redend.
0: Ähm, also erstmal, ich bin übrigens wirklich, also kein Joke, ich bin mir sicher, ähm, auch wenn wir jetzt ein bisschen abdriften, äh, aber das darf man ja am Weihnachten. Das ist nämlich die Weihnachtsfolge. Ja? Ihr seid praktisch die, die Bescherung. Ähm, no joke. Wenn schöne du meinen mein, äh, YouTube-Startseite äh, jetzt anmachen würdest, dann bin ich mir sicher, dass in der ersten oder in der zweiten Line irgendwo Armin Wolf zu sehen ist sofort. Also ich bin wirklich, ich, ich, ich glaube, ich folge der österreichischen Politik zum Beispiel mehr als mein in Wien lebender Podcast-Partner Roman. Und äh, es gibt nichts Schöneres als Armin-Wolf-Interviews. Ich finde übrigens Armin Wolf mit Strache das ist, das ist noch unterhaltsamer als Donald Trump. Das kann man sich einfach, das, davon gibt es eigentlich zu wenig. Ich kenne sie inzwischen alle auswendig.
1: Ich bin mir halt nicht sicher, ob, Öst, ob das wirklich Politik ist, was in Österreich passiert oder ob das nicht einfach ähm, Comedy ist. So. Aber, aber ja, halt nicht Comedy, die quasi Comedy sein will, sondern so versteckte Comedy. Weil wir tun halt auch relativ viel dafür, äh, für die Belustigung der Welt zu sorgen. Also wir werden da schon relativ kreativ. Ich meine, sowas wie die Ibiza-Affäre, wenn das vor, ja, davor wir gebracht hat, hätte ich gesagt, das ist ein schlechter Schmiss, was kann ja nie passieren.
2: Deswegen heißt es ja auch nicht umsonst, dass wir ein Operettenstaat sind, einerseits. Und <lacht> andererseits die Geschichte mit Ibiza, ich glaube, dass das einfach von langer Hand geplant war, um äh, das, das Lied wieder uh, nach vorne zu bringen. Ich glaube, das ist eigentlich von Sony oder so irgendwie ah, initiiert gewesen. wir haben sie gedacht, Haha, wir hauen das jetzt wieder in die Single-Charts. Kommt, Wenger Boys. <lacht> das wird ein super PR-Stunt.
0: Also ich könnte mir vorstellen, ähm, dass der, der wahre Comedian eigentlich äh, äh, Strache ist und dass er irgendwann sich als Thomas Finkelhauber aus Graz äh, outet, der ein ganz besonders Weißt es gibt doch diesen Film This Boy's Life, der irgendwie über äh, 20 Jahre gedreht wurde und man den Hauptprotagonisten ähm, praktisch vom kleinen Jungen zum erwachsenen Mann äh, sieht und ist auch derselbe Schauspieler. Vielleicht ist ja Strache einer, der so in the very long uh, hall praktisch, also so, so der dann irgendwann sein Lebenswerk veröffentlicht, sowas wie Günther Wallrauf ganz unten, Strache ganz oben und es war halt alles nur eine große Show. Aber wir wollen ja <lacht> nicht, äh, äh, obwohl ich, ich hoffe nicht, dass irgendeiner... Äh, äh, der HörerInnen dieses Podcasts äh, glühender Strache-Anhänger ist. Obwohl, da muss ich sagen, da haben wir trotzdem was gemeinsam. Irgendwie habe ich, ich den ich, Vollidioten ich schon in mein Herz geschlossen.
2: Ich würde dem Strache auch gerne einen glühenden Anhänger umhängen zum Beispiel.
0: Ja, genau, ich aber auch. Ich, ich nenne es halt Branding. Ja, aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich, äh, ich, ich ähm, kann beim Strache inzwischen fast gar nicht mehr bös werden, weil er fast schon so, so er ist schon wie eine Karikatur, das ist bei euch sowieso übrigens, Hey, wir kommen gleich aufs Laufen, Leute, macht euch locker, <lacht> aber ähm, ähm, es ist echt wie eine Karikatur, weil er ist so süß und, und, und so, so flapsig in seiner Art und, und er kann, er, er, er lügt genauso wie Trump, aber er kriegt es irgendwie null hin, damit irgendwie elegant auszusehen und er... er ganz ehrlich so auf dem menschlichen Gebiet kann es einem schon fast leid tun wie mit was für einem Karacho, der seinen Wagen in den Dreck gefahren hat in jeglicher Hinsicht und ähm, ja, ja ich, die,
1: ich glaube ja. Der, er ist, ist insgeheim vielleicht doch Wissenschaftler also er hat das, dieses ganze, dieser ganze Rechtsdruck oder wie wie okay man dann als Land sein kann, dass man eigentlich Jahr für Jahr immer mehr nach rechts rückt. Österreich zeigt das einfach schon seit Jahren vor. All das, was in Deutschland irgendwie die letzten Jahre riesen Skandal war, ist bei uns äh, irgendwie äh, 1990er-Jahre ja, so. ja, Wir sind da schon viel ähm, sauber, was das Ganze ja. betrifft. Und wir zeigen der Welt einfach, wie es ausschauen kann, ähm, wenn man den Rechten einfach ein bisschen mehr Platz gibt und sie einfach mal tun lässt. Ja. Ja, ey,
2: ey, den, ohne Scheiß. Außerdem der, der Strache, wie du gesagt hast, der fährt seinen Wagen in den Dreck. Ich meine, das hat bei uns auch Traditionen. Der Letzte hat es nicht gegen den Dreck gefangen, sondern gegen eine Mauer. Aber grundsätzlich sehen wir das nicht
0: Oh ja, böse. Aber übrigens, apropos Haider auch, den meintest du ja ne? wahrscheinlich. Natürlich. Genau, Haider, ähm, ähm, und, und da, da, da stimmt wirklich was an dem Satz, den du gerade sagtest, dass ihr äh, den anderen voraus seid, mich hat... Und das liegt vielleicht auch an meiner Hirnstörung. Ja? Dass ich ich kann es unglaublich nicht stehen lassen, wenn jemand irgendwie ungerechtfertigt Scheiße redet und äh, praktisch man weiß, das ist eine Lüge. Dann will ich eigentlich, dass man so lange auf den einredet, bis er sagt, okay, ich habe gelungen, es tut mir leid, ich bin ein schlechter Mensch. Ja? Und ähm, ich weiß noch, äh, es gab früher eine Talkshow, die hieß Talk im Turm. Ich weiß nicht mehr, wie der Moderator hieß. Ich fand den, es war so einer, mit dem würde ich gerne mal drei Stunden lang essen gehen, weil er einfach ein interessanter Mensch ist. Aber ähm, der hatte Haider zu Gast, und Heide hat einfach auf jede Frage, wo er gesagt hat, ja und sie haben ja das gemacht und, und da haben sie das gesagt, auf dieser und mit dem haben sie sich getroffen, hat der Heide einfach gesagt, okay, das stimmt ja nicht, das, ja, das ist ja gelogen, das stimmt ja nicht. Und der, der Typ von Talk im Turm, man verzeihe mir, dass ich seinen Namen vergessen habe, der hat danach wirklich so gesagt, sowas habe ich noch nie erlebt, der, ich habe es da schwarz, der streitet es einfach ab. Und ich fand das damals so eine Qualität, die ich dann auch bei Strache erlebt habe als Armin Wolf ihn auf diesen Abschreiber abgesprochen hat, wo er erst so sagt, ja, ich bin stolz äh, auf mein Hobby und t t t t. Und als er gesagt aber das habe ich ja auf der und der Website gelesen, wie er dann so mit absoluter Kaltschnäuzigkeit sagt, ja, aber ich habe ja nie behauptet, dass ich das geschrieben habe. Und so zieht sich das durch. Und ich muss aber sagen, dass, dass Trump entweder ähm, österreichisches Fernsehen empfängt und österreichisch spricht, aber der hat das nochmal so, finde ich, eine Stufe weitergetragen. Der, der der, ist, also, der,
1: was das betrifft, noch dreist. Um ganz kurz auch den Connect zum, zum Laufsport zu bekommen, äh, mein Vater ist mal beim New York Marathon mitgelaufen, das ist schon Jahre Jahre her. Und da, wenn du dann über die, das kannst du in Österreich über so Reisebüros buchen und dann ähm, Teil dieses Package ist, dass du da in die österreichische Botschaft einen Empfang hast am Tag vom Marathon aus. und so. damals ähm, meine ich, dass da irgendwo in die, bei einem dieser offiziellen ähm, Zeremonien da war, war der Heider eben zufälligerweise dort, weil er auch irgendwie mitgelaufen ist, keine Ahnung. Und wenn, wenn man den dann, also mein Vater gemeint, wenn man den dann irgendwie live sieht, also wie der halt mit Menschen umgehen kann, wie der halt quasi mit einem, wenn er so einem Bauarbeiter, äh, mit dem, mit dem Rätreter wie ein, wie ein Bauarbeiter redet und wenn er mit einem, mit einem Botschafter redet, redet er wie ein mit einem Botschafter. Also diese, diese Gabe quasi ähm, rhetorisch einfach auf sein Gegenüber einzugehen und das Gefühl zu geben, man hört zu. und man, man Das hat er halt schon drauf gehabt, nebst all seinen Ansichten, die irgendwie zu verurteilen sind. Aber ähm, das war halt, glaube ich, das, was ihn... Ah, jetzt
0: er hier in meinem Podcast an...
2: an, an der Haider Heid, der war der Strache quasi in rhetorisch gut und der Trump ist dasselbe in noch, noch viel, viel dreister. Weil das ist ja nicht mal mehr der Versuch, es zu schön zu reden oder zu verschleiern, sondern es ist einfach brutal auf die zwölf irgendeinen Scheiß reden.
0: Ich sehe, ich seh, wie Florians Vater abends beim Abendessen mit so, so leicht ein bisschen sauber aus dem gesagt hat. Und er hat mit mir gesprochen und ich habe mich angesprochen gefühlt, weil er gesagt du wir Bauarbeiten. Ein kleiner Scherz. Aber äh, man, man, man merkt, dass das eine halbe Stunde länger im Startbereich und, und es hätte, äh, ähm, ja, es, es hätte ja, schief gehen können und, politisch. Und,
2: und es, es wäre nicht der Trump zum Präsidenten gemacht worden.
0: Ja, eben, wer weiß. Wer weiß. Also, jetzt gehen wir mal endlich wieder fast zehn Minuten. Ich will auch über Weihnachten sprechen. Eigentlich. Ihr wisst, dass ihr in der 299. Folge, obwohl, da muss ich mich gleich mal bedanken, mich hat ein Hörer angeschrieben, dass, das, dass ich mich verrechnet hätte und mir so ein Spreadsheet und wo die Nummerierung des Podcasts falsch gelaufen ist und dass ich eigentlich schon lang 300 Folgen hätte. Aber ähm, wir wollen uns nicht an solchen Kleinigkeiten aufhalten. Du hast
1: dich in alte Strache mir gesagt, das ist eine Lüge, es ist 299 Punkte.
0: Genau, genau, so geht es. Und ähm, und ähm, ich, ich, ich freue mich ja äh, so, so ich finde die die Weihnachtsfolge, das darf da darf ruhig mal ein bisschen ab vom Thema. Ich meine auch, ich habe den äh, Micha mal für Patreon genötigt, eine Weihnachtsfolge zu machen, in der wir nicht über das Laufen reden. und ähm, Aber wir reden natürlich über das Laufen. Und äh, mich interessiert natürlich als erstes, ich habe nämlich gesehen, dass ihr ähm, ein extrem professionelles Gästefeld habt, wenn man mich jetzt mal ausnimmt, ausklammert, äh, äh, habt ihr immer wirklich äh, Top-Gäste. Ihr seid, ihr macht das auf jeden Fall, ich sage das deswegen, weil es gibt Leute, die die Handhaben das eher locker, wie oft sie aufnehmen und was rausbringen und äh, ob's, äh, wen sie jetzt einladen, ob den jemand kennt oder nicht. Und ihr habt äh, Wiegald Boning, den ich seit Ewigkeit immer mal wieder wollte und immer an den, an den, äh, daran hängen geblieben bin, dass ich zu doof bin, irgendwie <lacht> mit der äh, Frau, die ihn managt, da irgendwie gescheiten Termin zu finden und so weiter. Aber ähm, wie fing es alles bei euch an? Wie fing es äh, mit dem Laufen an und wie fing es mit dem Podcasten an? Und wie lange macht ihr das schon? Fragen über Fragen.
1: Fragen über Fragen. Dann fange ich an, weil ich grundsätzlich, ich habe den Podcast eigentlich, also Podcast, ich habe den Podcast eigentlich grundsätzlich am Anfang alleine gestartet. Ich also du bist der Chef. Ich bin, ich bin der Chef und der Peter hat einfach zu folgen. Er tut es halt nur meistens nicht, das ist so ein bisschen das Problem. Er nimmt sich raus, eine eigene Meinung zu haben. Aber das werden wir auch oh. noch irgendwie austreiben. Nein, ich habe ich ich hab Jahre vorher zum Laufen gehen, bevor ich zum Podcasten angefangen habe, ähm, weil ich grundsätzlich dick und äh, unbeweglich war und mir einfach äh, vor meinem Spiegelbild so ein bisschen gekraust hat. Und jetzt hat sich das wie geändert? Jetzt, jetzt laufe ich und finde mich dick und, und, und kann mein Spiegelbild nicht ausstehen, aber ich, ich laufe halt dabei und das, das tut irgendwie gut. Aber
0: ganz kurz, bist du, hast du abgenommen durchs Laufen und wenn ja, wie viel wahrscheinlich schon.
1: Ja, schon, aber, aber ich würde sagen, eher ein Umfang, jetzt weniger an Gewicht, immer wieder mal ein bisschen abgenommen, ein bisschen zugenommen. Das Gewicht ist nicht so viel anders, ich war jetzt nicht so, so dermaßen dick vorher, würde ich sagen, aber ich finde schon mal von der, wie soll ich sagen, von der, von der vom, vom Bauchumfang und so ist es, glaube ich, schon weniger. Ich habe aber nie genau jetzt irgendwie nachgemessen. Oder, äh, ja. also Nein, es war der einfach Bauchumfang ein zumindest ja Es war ein generelles Unwohlfühlsein und irgendwie so. Und irgendwas habe ich gebraucht, um mich ein bisschen auszupowern. Und das Laufen war irgendwie, finde ich nach wie vor, der große Vorteil ist einfach das Einfachste, was man machen kann. Man braucht Ballaufschuhe, man braucht vielleicht ein bisschen Quant, wenn man jetzt nicht nackig durch die Gegend laufen will und äh, kann, kann den Sport ausüben. Und die Höhe. Die, die die Hürde zumindest ist, ist relativ gering, im Gegensatz zu Fahrradfahren oder anderen Sportarten, wo du irgendwie…
0: Also alle Hörerinnen, die jetzt denken, ha, der, der läuft in so Merlin durch den Wald, gewandt, sagt man im ähm, Österreichischen einfach generell für Kleidung. Da muss man nicht irgendwie adlig sein oder irgendwie… Nein, nein. finde ich sehr, das sehr charmant anders? übrigens. Nee, mein, mein Gewand ist, glaube ich, im, im Deutschen ähm, äh, immer irgendwie sowas wie, wie eine, also nicht ein Kostüm, aber irgendwie ein besonderes Kleidungsstück. Also wenn ich sagen würde zu meiner Frau, sie so, geh zum Supermarkt, kommst du mit? Ich so, ja, ich muss mir noch kurz mein Gewand anziehen, da würde sie mich so angucken, ah, hast du sie noch alle? Aber das ist eben diese kleinen sprachlichen, die ich yeah. ja so liebe, äh, äh, Unterschiede wo ich dann ab und zu eingreifen muss, damit die, die, die Normaldeutsch sprechen, ja? die, die das richtige Deutsch sprechen, <lacht> aber ich noch verstehe. So.
1: Ja, ja, ich habe ich habe mal gelesen, dass, dass, dass Sprachwissenschaftler dafür plädieren, dass das, was wir sprechen, man österreichisch nennt und nicht deutsch, weil es irgendwie von Sprachstrukturen ja ganz anders ist. Aber also ich Der
0: lauteste Lacher war, als Roma mir erzählt hat, dass er österreichisches Hochdeutsch spricht. Da habe ich gedacht, österreichisches Hochdeutsch ist ein Oxymoron <lacht> ja, per excellence. Aber wie lange ist es das her, dass du angefangen hast zu laufen? Sorry, ja, ich 2000
1: 14 meine ich. Da war ich dann mit meinem damaligen WG-Kollegen, ähm, bin ich dann habe ich mich einfach für einen Halbmarathon angemeldet und wir haben uns gedacht, wir laufen den einfach mal und haben uns da irgendwie mehr oder weniger selbst einen Trainingsplan zusammengeschnitzt, ähm, dem wir uns überlegt haben, wie oft wir laufen gehen und wir hatten so eine, einen Park in der Nähe und da haben wir einfach gesagt, am Dienstag laufen wir zwei Runden, am Donnerstag laufen wir drei Runden und am Sonntag, weil man gehört haben, da braucht man sowas wie einen langen Lauf, laufen wir vier Runden oder so. Geil. Ich glaube, wir haben das auch nie so konsequent durchgezogen, wie wir uns das immer vorgestellt haben. Aber wir sind an den Halbmarathon gelaufen. Ich habe selten so gelitten, glaube ich, wie bei dem Halbmarathon, weil ab Kilometer 13 wollte ich, glaube ich, nimmer. Aber wir haben ihn durchgezogen. Wir wollten Kass. eigentlich sogar unter zwei Stunden bleiben, haben uns gedacht, das geht sich aus. Haben halt immer gerechnet mit 20 Kilometern. und nicht, nicht dran gedacht, dass ein Halbmarathon ja 21 Kilometer sind. Weswegen wir eigentlich in unserer Zeit waren, aber halt... Also seid ihr genau ge
0: zwei Stunden sechs gelaufen? Ja,
1: so irgendwas. Zwei Stunden vier, zwei Stunden sechs. Also es war ungefähr das, was wir eh wollten. Nur halt ein Kilometer mehr ist natürlich, den schenken sie nicht beim Wien-Halbmarathon.
0: Ja, aber ich finde es total gut. Also dafür, wenn, so wie du das, oder du übertreibst jetzt oder untertreibst äh, oder stapelst tief, aber wenn ihr wirklich immer nur so ein paar Runden gelaufen seid, ähm, äh, meinst du Ab 13 warst du komplett im Neuland äh, umfangmäßig oder warst ich du vorher auch schon glaub, mal so lang gelaufen?
1: Ich glaube schon. Wir haben damals auch keine Uhr gehabt. Also wir haben ungefähr wir geschätzt, wie groß die Runde ist. Man muss dazu sagen, ich habe halt als jugendliche relativ viel Tennis spielt nicht irgendwie wahnsinnig professionell, aber ich war jetzt nicht, war jetzt nicht unbeweglich in, in meiner Jugend. habe halt dann irgendwann mit äh, Anfang 20 aufgehört, habe hab irgendwie... Das, das, das Partyleben, mehr oder weniger also nicht extrem, aber halt, hatte halt andere Interessen und habe das mit dem Sport sein gelassen und habe das halt irgendwie dann halt ein paar Jahre später wieder aufgenommen. Das heißt, ich glaube schon, meine Basis war jetzt keine eine, eines Anfängers, der noch nie irgendwie sportlich war. Aber okay. ich, ich würde schätzen, wir sind sicher nicht mehr als 10, 12 Kilometer, aber das kann ich nicht sagen, wir hatten keine GPS-Messung, wir haben einfach nur ähm, wir haben uns irgendwelche Schuhe, die wir halt noch hatten angezogen, ein normales T-Shirt und halt irgendeine Jogginghose und sind da halt irgendwie um, 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 um den Park gelaufen. Die Runde ist, ist glaube ich, mittlerweile so ist sie drei oder vier Kilometer lang.
0: Also, das ist übrigens was, da habe ich es gestern noch mit einem Freund drüber gehabt, der gesagt hat: Hey, ich war irgendwie ein zwölf Kilometer laufen. Und dann habe ich gemerkt, irgendwann so: Halt mal, du hast doch überhaupt gar keine Laufuhr. Und, und äh, ja, aber ich schätze es. Und dann fiel mir nämlich auf, dass, ähm, und da, da die Frage an euch, vielleicht mal den Peter zur, zur Abwechslung, und dann äh, darf der nämlich auch erzählen, ein bisschen, wie es bei ihm angefangen hat. Aber wie ist es bei euch mit Kilometer wirklich schätzen? Ich habe ja gedacht, dass ich mit der Zeit ein gutes Gefühl bekomme, wie lang ein Kilometer ist. Aber äh, irgendwann ist mir aufgefallen, ich weiß nur, wann meine Uhr piepst. Also ich weiß, äh, weil ich alle Richtungen, alle Kilometer ungefähr kenne von meiner Uhr dass ich denke, ich hätte ein gutes Kilometergefühl. Aber als ich diese scheiß äh, Adventskalender-Challenge den ersten Kilometer gemacht habe und mich nicht mal umgezogen habe und gedacht habe, hey, jetzt läufst du einmal hier so ein bisschen um den Block und nicht auf einer Laufstrecke gelaufen bin, habe ich gedacht, ey sag mal, wie lang ist denn ein Kilometer? Und dasselbe habe ich mit so einer Hundestrecke, die ich mit meiner Frau immer laufe, wo ich schwören hätte können, dass die dreieinhalb Kilometer lang ist, wo ich dann halt gemerkt habe, jetzt, dass die anderthalb Kilometer lang ist. Also ich wäre der schlechteste Kilometerschätzer in Zeiten der Voruhren. Peter, wie ist das denn bei dir?
2: Also ähm, vorneweg, ähm, das, ich, das ist eine Strecke, wo viele Menschen mit Hunden gehen oder? Und nicht, du läufst mit deiner Frau eine Hundestrecke, weil das wäre jetzt da nee, ich eigentlich sie, nicht ich ganz sie,
0: cool. Manchmal muss sie auch Gassi gehen, ich kann die nicht, sonst scheißt die mir wieder auf den Teppich. Nein, natürlich, es ist ein, ein, ein Hundeweg, den wir mit unserem Hund gehen. Okay, gut. Gut, dass du nachfragst. Nicht, dass da alle gedacht hätten, ich laufe meiner Frau Gassi. Äh, ja, ja,
2: da kriegst du gleich ganz böse Kommentare. Okay. <lacht> ähm, ehrlicherweise, ich habe keine scheiß Ahnung, Uh, wie weit ein Kilometer ist, weil ich draufgekommen bin, dass es uh, immer sehr unterschiedlich ist. Also auch, ich, ich habe mehrmals die Woche irgendwie uh, flache Ausdauerrunden, einfach nur so Nüchternläufe. und es kommt mir in die eine Richtung viel länger vor, wie in die andere Richtung uh, und lustigerweise, dort wo es mir länger vorkommt, sind es drei Kilometer weniger. Also ohne uh, Kilometer Marke oder Uhr oder was auch immer bin ich völlig hilflos.
1: Also, nö. ich muss sagen, mittlerweile, ich weiß schon, also bei gerade bei den Hausrunden, weiß ich schon ungefähr, jetzt auch nicht um Meter genau, aber so ungefähr wie lang es noch jetzt bis nach Hause ist, wie viele Kilometer das noch ungefähr sind. Also, ja, aber wenn
2: das ich das jetzt irgendwo ich ja, wenn ich Nein, jetzt, das also nicht. nicht nach Salzburg stelle und, und sage, laufen wir vier Kilometer,
0: genau das ohne war meine Uhr. Frage.
1: Da, da, da wäre ich, da wär ich das lost. Also was man hätte.
0: natürlich was wir machen könnten, wenn wir nämlich, also ich sage bewusst ohne Uhr, weil wenn wir eine Uhr hätten, was würden wir dann machen? Dann würden wir halt gucken, wie viel Zeit ist verstrichen und könnten ungefähr hochrechnen, wie viele Kilometer wir gelaufen sind. Aber wenn man gar keine Uhr hat, wird es halt echt scheiße schwierig, finde ich. Und ähm, ich denke da immer an die Zeiten meines Vaters, wo die sich so äh, ein Trainingstagebuch geschrieben haben, und die mussten es dann wahrscheinlich in der Regel äh, entweder eben auch die Zeit umrechnen oder halt so Wanderwege, wo es dann heißt, sechs Kilometer bis Oberwimpfelbach und das dann immer addieren. Aber Peter, wie hat es bei dir angefangen mit dem Laufen, mit der Lauferei?
2: Ähm, ich, hab, ich, ich glaube, es war zu Weihnachten 2015, äh, wo ich mir gedacht habe, ich, ich muss mich beschäftigen, äh, weil ich ein Jahr davor zum Rauchen aufgehört habe noch was nicht, 25 Jahre rauchen. Glückwunsch. Ähm, ja, es, es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein. Oh, okay. Äh,
0: <lacht> ja, eine gute Tat kann man auch mehrfach vollbringen. Richtig.
2: nach auf alle Fälle habe ich habe mir gedacht, nein, du, musst, du musst wieder irgendeinen Sport treiben, weil ich als, als Kind und Jugendlicher sehr, sehr viel Ski gefahren bin und viel Sport getrieben habe. Und das halt so semi-professionell gemacht habe schon. Und dann ist halt... Dann, dann bin ich 16, 17 geworden und dann war mein Extremsport halt fortgehen. Ähm, Rauchen, Saufen, äh, das mit der Vielweiberei haben wir nicht hingekriegt, aber sonst. Ähm, und das habe ich dann durch, durchgezogen, War mal so 10, 15 Jahre. Ähm, und dann haben wir gedacht, so jetzt muss wieder gerne Sport treiben. Und dann ist es laufen worden aus dem Ausschlussprinzip. Weil, wenn du in Wien oder Umgebung wohnst, ist Skifahren einmal. Uh, fällt flach, weil es ist zu flach. Zweitens ist nur in Wien. Also Winter, jeder, okay. der,
0: der als Holländer mal in Wien war, wird jetzt äh, ohnmächtig auf den Boden liegen, weil egal wo man in Wien hinguckt, so rechts, links, sieht man eigentlich nur Berge. Aber ich weiß, so für alpine Menschen liegt das Wien Flachland wahrscheinlich.
2: Ich komme ja nicht aus Wien und dort, wo in Wien oben ist, ist dort, wo ich herkomme, unten.
0: Genau, siehst du, das ist, das, das, sowas hört man manchmal beim swinger Swingerclub und denkt, was meint er jetzt damit, aber ähm, äh, Licht aus und sagt dir. Wir kommen ja übrigens zu, zu dem, wo, wo ich mich echt freue, äh, 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 nämlich Trail laufen, was natürlich ihr prädestiniert äh, für seid als Österreicher, äh, kommen wir noch zu. Aber äh, äh, nach dem Ausschlussprinzip äh, eigentlich ist es, wenn 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 ich Leuten erzähle, und ich weiß nicht, ob ihr da andere Erfahrungen habt, ja, wenn man sagt so, irgendwas machst du so sportlich oder keine Ahnung, und man sagt, man läuft, dann ist ja in der Regel so, oh, ich mag Laufen gar nicht. Also entweder Leute, die, dann hat entweder man hat Läufer oder man hat Leute, die vielleicht einmal in der Woche laufen. Also darum, davon wissen, wie das funktioniert und die komplett der ganze Rest und das glaube ich, 80% Prozent der Leute machen also, oh, ich hasse Laufen, Ich hasse ich laufen. auch. Und deswegen hat doch niemand Lust. Also wenn wenn jemand, der keinen Sport macht, ja, deswegen bin ich fasziniert. Ähm, und man, man sagt, komm, äh, Sport machen, dann sind es, weißt du, so Kampfsport oder irgendwas, was voll Spaß bringt und, und was der Unsportliche sich vorstellt, ah, da kriege ich mich zu be bewegt. Laufen ist ja dann schon eher die, die hardcore Selbstkastei variante
1: Ja, ich glaube, Laufen hat, hat so ziemlich die, einer der größten Hürden, damit es Spaß macht. Also ich glaube, wenn man dann wenn man dann ein gewisses Fitness-Level hat. Ähm, Toll dann macht dann kann laufen wahnsinnig geil sein, weil dann kann man sich auf alles andere außer das Laufen konzentrieren, aber die ersten Laufversuche, äh, da denkt man nichts anderes als es ist anstrengend, es ist anstrengend, es ist anstrengend, mir tut das linke Knie weh, mir tut das rechte Knie weh, mir tut der Rücken weh, mir tut die Hände weh, mir tut der Kopf weh, weil ich so viel nachdenke, was mir weh tut.
2: Äh, aber das hat sich bei mir bis jetzt dann nicht geändert und ich dem sagen, du war ja wahnsinnig viel
1: Spaß. Du bist halt die einzige Ausnahme, du bist, du bist glaube ich, der Läufer, den ich kenne, der Laufen nicht mag und trotzdem noch am meisten läuft. Also, das echt,
0: ist das ist ja hochinteressant, was ist denn das? <lacht> so, also ich finde, ich find, äh, äh, du hast es so gut gesagt, äh, Florian, ähm, ähm, das, dieses, ich versuche das mal Worte zu fassen, ähm, das stimmt, diese, diese ersten Läufe, da, da denkt man auch die ganze Zeit ans Laufen. Ich habe das nämlich jetzt bei mir mitgekriegt, als ich den Adventskalender äh, Challenge bis zum zwölften Tag <lacht> durchgehalten habe. Ähm, dass ich am Anfang die ersten drei, vier Tage, also bis vier Kilometer, echt böse am Leiden war. Und ich die ganze Zeit nur darüber nachgedacht habe. Und aber irgendwann, das so bei, beim sechsten Tag, ich zwar auch immer gedacht habe, Scheiße, schon wieder ein Kilometer mehr, aber dass auf einmal das Loslaufen, dieses, äh, einfach diese Bewegung, so eine Art Automatismus hatte und ich wieder über andere Sachen nachdenken konnte.
1: Ja, ja ich finde, wenn du, wenn du mal die Freiheit hast, dass, dass du, dass du quasi, dass die Grenze nicht zwingend das körperliche ist, sondern mehr jetzt das Mentale. Das heißt, du kannst einfach nach Lust und Laune ähm, einfach Dinge Dinge erleben oder, oder Gegenden erleben. Ähm, das ist auch so ein bisschen der, meine Motivation für, das, für, das, für, den, für den Namen auch, dass du halt laufend Dinge entdeckst. Äh, das war die Motivation damals. Dann, dann finde ich, wird es jetzt wirklich geil, weil Dinge mit den eigenen zwei Beinen zu entdecken oder auf einem Berg oben zu stehen zu wissen, da ist man selber raufgekommen und nicht mit der, mit der Gondel raufgefahren, Seilbahn, äh, da, das ist, finde ich, das, was dann im Endeffekt ausmacht.
0: <lacht> ah. um, wie, wie, wie <lacht> und jetzt der Peter. Peter, äh, äh, dann gleich mal, machst du das auch, dass du einfach so, so. Äh, ich finde nämlich dieses Entdecken, finde ich auch total geil und ich weiß nicht, äh, ob ich da der Einzige bin, aber manchmal habe ich keinen Bock, dann denke ich, okay, mache ich die Hausrunde in die Richtung, oh nee, da bin ich ja halt gestern schon gewesen, dann die, die, die und irgendwie habe ich keinen Bock, dann denke ich, jetzt machst du ein bisschen Urban Running Adventure, woohoo, und läufst einfach mal los in deiner Stadt ein bisschen rum und äh, das war schon öfter eine schlechte Idee, dass ich entweder irgendwo in Vierteln gelandet bin, wo ich dachte, wo, wie komme ich denn hier weg? Oder irgendwie eine Zugbrücke, äh, wo ich unten drunter durch bin und dann irgendwie, verdammte Kack, keine Brücke mehr wieder auf die andere Seite zurückkommt. Egal, wie lange ich an dieser Zugstrecke entlang laufe. Mit Bergen und Natur hat das natürlich gleich einen Abenteueraspekt. Ähm, ähm, Gibt es irgendeine verrückte Geschichte, ähm, Peter oder vielleicht auch Florian, ähm, die Entdecken-mäßig passiert ist euch jemals, dass sie irgendwo um die Ecke gelaufen sind und da war eine, äh, keine Ahnung, das la las lasse ich euch vorstellen.
2: Also, ich muss zugeben, bei mir ist es tatsächlich so, dass äh, wenn ich mir nicht die Route vorplane und auf die Uhr spiele, man, das tue ich ganz gern, dass ich sage, ah, von hier könnte ich nach da laufen oder von irgendwo nach Hause oder keine Ahnung, äh, dann ja aber wenn ich das nicht tue, dann ist jeder Lauf bei mir ein, eine Entdeckungsreise, weil ich einfach so schlecht bin in der Navigation. Das ist das ist brutal ist. Also ich, ich bin dann schon froh, wenn ich Zivilisation und/oder Bahnstrecke oder irgendwas finde, wo ich sage, ja, hier waren schon mal Menschen, weil selbst auf Runden, die ich kenne. Äh, im, im Gelände kann sein, dass wenn die das nicht auf der Uhr habt, dass ich einfach irgendwohin abbiegt, nur weil es eine andere Uhrzeit ist oder eine andere Jahreszeit. Dementsprechend äh, kann es mir nicht so wirklich passieren, dass ich sage, na das, das wird mir Fahrt, oh weil es immer die gleiche Strecke ist. Aber wie, wie früh man
0: die Mensch schon. <lacht> ja,
2: haben <weil> <lacht> ich muss sagen, ich bin auch, wenn es um Laufstrecken und, und Umgebung geht, vielseitig uninteressiert. Okay, passt das uh, deswegen, interessante Veranschaffung. Äh, also, ich, ich bin, ich bin <lacht> Laufen. Ich bin, ich, deswegen habe ich vorhin gesagt, Laufen war für mich das Ausschlussprinzip, weil ich wollte kein Sportart, wo ich meinen anderen dazu brauche, wo ich irgendeine lustige Sportstätte brauche, also irgendeinen Tennisplatz, einen Golfplatz, einen, einen Kletterpark oder sonst was. Verstehe ich Und ja. Das, was du überall machen kannst, ohne großen Aufwand, das ist halt Laufen. Und welche Sportart mir keinen Spaß macht, war mir eigentlich ziemlich wurscht. Uh, haben wir gedacht, na, macht halt laufen. Das macht mir jetzt auch keinen Spaß und ja, das,
0: du, so das ist, meinst du, das ist sehr förderlich als ähm, ähm, Dedicated-Sports-Hasser. Ein Sportpodcast. <lacht> Wie gesagt, ich glaube,
1: glaub, das, das Gerät über Peter ist einfach, sich selbst ein bisschen zu geißeln. Das ist das, was in am Leben hält. Ah, hinter ähm, okay. und, ja. ähm, und die sieben Geißle. Richtig. Mhm. Und ähm, ich bin einfach der, der mitunter sehr, sehr, sehr gut am Nerv gehen kann und deswegen funktioniert das auch gut. Ja, ich habe aber, wenn es um Läufe geht und man sagt mir, hey, mach mal das, was weiß ich, mach
2: den kremstal donau weitwanderweg oder hey, wir laufen den Innsbruck-Elbe ein. Also, ja, okay. Ich habe halt auch keine Lust aufzuhören.
1: Aber das Schöne, ah. das Schöne am, am, am Laufen mit Peter ist, ich meine, mittlerweile hat er ja sowas wie einen Trainer und äh, ist ja sehr, sehr ehrgeizig, das muss man ja auch dazu sagen, grundsätzlich. Aber früher war das halt so, Peter, gehen wir laufen am Sonntag, passt, wann soll ich wo sein? Und dann haben wir gesagt, ja, halt am Sonntag um 7 Uhr treffen wir uns dort. Und dann ist er ist ankommen, angekommen und er sagt, ah ja, du, wie lange laufen wir denn eigentlich heute? Also es war ihm halt immer komplett wurscht. Also und, und das, das hat es halt als, äh, als einer, der, der gewohnt war, recht strikt nach, Dings, äh, nach Plan zu trainieren, hat es immer super einfach gemacht, dass sie mit Peter nie diskutieren müssen, ob das jetzt um oh, 26 oder 28 Kilometer laufen, ob so viele Höhenmeter. Der Peter ist einfach gekommen und hat dann dort quack lange laufen, das war ihm auch recht.
0: Also Unglaublich, da, 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 da ähm, tun sich viele Fragen auf und wenn ihr die Fragen hören wollt, dann wartet kurz, weil jetzt kommt kurz eine Verbraucherinformation. Leute, Weihnachten steht vor der Tür oder ist bereits schon gewesen, je nachdem wann ihr diesen Cast hört, aber es ist nie zu spät, jemanden zu beschenken. Warum eigentlich nicht irgendeinem Menschen, den man ganz besonders liebt, Athletic Greens Abo schenken, warum eigentlich nicht 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen aus echten Lebensmitteln jemand anderem schenken? Oder aber, ihr denkt, die Person ist schon fit genug, die ist geistig auf höchstem Niveau, das Haar glänzt und die Nägel sind stark, vielleicht sollte ich mir selber einfach was schenken. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht sich einfach mal an sich selber denken und sagen, hey, weißt du was, ich schenke mir selber was zu Weihnachten. Und dann könnt ihr das auch selber euch einen Gutschein äh, malen und verpacken und euch dann selber freuen. Und da gibt es ja nun wirklich ähm, ähm, genügend Gründe. Äh, es ist nie zu spät, äh, die Gesundheit anzupacken. Deswegen, ich verstehe auch übrigens echt nicht, warum Leute da immer den 1. Januar brauchen als Datum. Warum sind die Fitnessschulen äh, äh, und Clubs äh, immer am 1. Januar voll und am 5. Januar vielleicht auch noch. Aber dann geht es langsam zurück. Ihr könnt immer anfangen. Ihr braucht nicht mal die, den nächsten Montag, nächster Woche oder ab morgen. Immer direkt anfangen. Und ähm, ihr könnt übrigens, wenn ihr jetzt denkt, hey, ich, ich weiß nicht, ich ja. und mit so einem Abo und dann bin ich ja Ewigkeit. Nein, 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 testen, das Ganze. Ähm, und nein, 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 Abbestellen und pausieren ist also jederzeit möglich. Und äh, weil die so überzeugt sind von Athletic Green, gibt es 60 Tage geld zurück -Garantie. Ohne Wenn und Aber. Der Kundenservice hilft dir Gehen gern weiter. Aber ähm, jetzt gibt es das einmalige Angebot für Fat Boys und Fat Girls und vor allem Fat Boys Run-HörerInnen. Oh! zwar auf athleticgreens.com slash fatboysrun erhältst du beim Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft erstens einen kostenlosen Jahres, ihr habt richtig gehört, nicht Tages, nicht Wochen und auch nicht Monaten. Ihr habt es richtig gehört. Einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2. Das, ihr wisst glaube ich, Knochen, Zähne, alles, Muskeln, Immunsystem habt ihr damit schon mal ordentlich äh, unterstützt und ähm, es gibt äh, AG1 im praktischen Reiseformat. Zu deiner Mitgliedschaft bekommst du 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Also jetzt auf athleticgreens.com slash Fatboys Run informieren. AG1 60 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen. Ähm, also nochmal athleticgreens.com slash Fatboys Run. Ähm, es würde mich freuen. Und es geht weiter in der Show. So, wir sind wieder zurück und ich habe mir eine tolle, tolle, tolle Frage ausgedacht für den Peter. Ähm, wenn der Florian sagt, komm, am Sonntag treffen wir uns ja? und wir laufen und es dir scheinbar völlig egal ist, wie weit, dass du da keine Angst hast oder sowas vorher, ähm, äh, packst du dir dann trotzdem entsprechend Gills ein, weil du weißt ja nicht, vielleicht sagt der Florian, heute laufen wir 50.
2: Ja, aber das liegt daran, dass ich einfach immer relativ viele Gels und 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 äh, Essen mit habe. Ähm, weil damit kannst du mich äh, nicht nur beim Laufen, sondern auch sonst immer äh, sehr schnell ähm, ins Abseits schießen, wenn du mir nicht genug Kalorien gibst. Was man ihm nicht
0: ansieht, es ist unfair, Florian, oder? Es ist
1: eine Frechheit, der Peter ist und das äh, sage ich nicht einmal eine lebende Frechheit.
0: Ja. <lacht> Das, ich kenne den Peter nicht so gut, aber ich schließe mich einfach mal an. Du, du, du brauchst den der Peter nicht gern ja kennen, um das zu wissen. So nah. Der kann mir ja nicht aufs Maul hauen. Der soll ja erst mal über die Berge hier rüberkommen. Aber, ähm, ähm, also ich muss sagen, ja, ich, ich mache, ja, äh, habe gerade wieder angefangen und ich kriege wieder mit, wie ähm, wenn man eben noch nicht sich alles zutraut und diese Fitness hat, die der Peter scheinbar hat, dass wenn dann einer sagt, oh komm, scheiße, wir sind hier falsch gelaufen, wir müssen noch drei Kilometer und ich die ganze Zeit denke, ich, ich, ich laufe gerade auf dem letzten äh, Schlücken äh, Sprit, die ich noch im Tank habe und jetzt müssen wir noch drei Kilometer. Aber ähm, ich, ich bin ein bisschen neidisch, Peter, auf die Form, die du hast und ich hoffe, ich habe sie auch bald wieder, dass man so praktisch völlig spontan sowas entscheiden kann. Ähm, bist du trotzdem, weil du sagtest, du hast gerne Zugstrecke äh, zur Orientierung, aber wenn du jetzt mal dein GPX dabei hast, würdet ihr euch doch auch, äh, zumindest wenn ihr die Wahl habt, ich weiß nicht, ob das sich immer in eurem Alltag einbinden lassen lässt, äh, würdet ihr euch doch wahrscheinlich eher auf die Trailseite äh, setzen, oder?
2: Ja. ja. Also äh, auch, jetzt sind wir zwar im Wiener Umland, wo jetzt halt die Berge, die du hier hast, eher Hügel sind, ähm, aber ich würde jetzt einmal behaupten, dass sich 80 Prozent meines Trainings abseits der Straße äh, bewegen. Zwar wenn man bei ja in die Strava-Aktivitäten reinschaut, fast immer auf demselben Hügel, weil ich einfach zu faul bin, woanders hinzugehen. Und man denkt, okay, Steinerhaufen äh, ist Steinerhaufen, das ist mir wurscht. Ähm, in, in der freien Übersetzung, Berg ist Berg. Aussicht, egal. Ähm, außerdem kann man am Berg halt viele Dinge trainieren, die du auf einer Laufbahn nicht trainieren kannst, weil eine Laufbahn ist halt immer eben und du kannst schon auch Intervalle machen, aber so Feinmotorik und äh, irgendwie äh, Fußgelenk und, und äh, irgendwelche kleinen Muskeln, die du auf der Fußsohle hast, die kannst du auf der Laufbahn halt so genau gar nicht äh, trainieren und das geht halt am, am Trail gut und wenn du das nicht trainierst, dann bist du im Wettkampf halt am Trail auch sehr schnell lost. Dementsprechend äh, alles, was du nicht trainierst, wirst du dann auch nicht zusammenbringen.
0: Okay, bevor wir auf die, die Wettkämpfe äh, äh, zu sprechen kommen, interessiert mich einfach ganz generell mal, äh, inwiefern gibt es denn so eine österreichische Laufszene? Sind die sehr verbunden? Gibt es sowas vielleicht wie eine Lauf-Podcast-Szene? Wie sieht die Landschaft bei euch aus? Oder äh, nehmt ihr auch einfach die deutschen Sachen mit? Oder ist es ein großer Pott? Oder äh, was könnt ihr dazu eine Aussage treffen?
2: Naja, es, es, es gibt, äh, also ich würde mal so Österreichische lauf szene du, du, du unterhältst dich gerade mit ihr. Ihr seid der Einzige. Nein, es gibt zwei, es gibt drei andere Podcasts, die.
0: Vorsicht, die hören vielleicht die, mit. Die <lacht> un,
2: unregelmäßig äh, okay. erscheinen und jetzt gar, also sich auch nicht hauptsächlich, glaube ich, aufs Laufen äh, spezialisieren, sondern manchmal ist es eher so Richtung einfach nur Endurance. Also, du hast dann Radendurance, hast du nicht mit dem, mit dem Christoph Strasser vom Sitzfleisch äh, mhm. Podcast. Das ist aber, das ist wirklich hart Radfahren.
0: Äh, ja, okay, das ist das ich aber, nicht dazu.
2: Aber, und, und ein paar von diesen äh, Swim, Bike, Run Menschen gibt es auch noch. Aber so richtig laufen und regelmäßig und äh, sind wir tatsächlich, soweit ich weiß, die, sind wir die einzigen. Es gibt allerdings eine, gute oder große Trail-Community in Österreich, weil halt äh, als, als, als gute alte Sch äh, Schluchtenscheißer haben wir halt Trails an jeder Ecke. Ähm, nur dass da viele halt noch aus diesem Berglauf kommen und das, glaube ich, erst die jüngere Generation quasi wirklich mit diesem, also mit Traillaufen, mit unter dieser Bezeichnung ähm, unterwegs sind. Aber du hast, also wenn du jetzt da Salzburg, Innsbruck, Vorarlberg und so weiter nimmst, äh, hast du natürlich Trails um jede Ecke. Und äh, da gibt es schon viel. Wir hatten ja auch sowas ähnliches wie das Trail Magazin, die Trail Szene. Äh, als Print Magazin von der Sigrid Huber, das ist jetzt da allerdings wieder ein reines Online Format geworden, weil das jetzt einfach in der Pandemie äh, ist Print äh, noch mal schwieriger geworden. Aber, aber, aber Trail-Lauf-Szene, ja, gibt es in Österreich und sind auch gar nicht mal so schlecht. Also ein Florian Grasl, ein Tom Wagner, eine Esther Fellhofer und so weiter. Wir importieren ja sogar die deutschen Läuferinnen mit der, mit der Ida-Sophie Hegemann und ähnlichen.
0: Ja, die, ihr habt die Berge, ja, bildet euch da mal nichts Falsches drauf ein. Die sind nur wegen den Bergen nein, nein. da. Du willst mich doch nur wegen meiner dicken Berge. <lacht> wir machen das in guter
1: österreichischer Manier. Die Leute, die uns gefallen, die machen wir zu Österreicher. Und die, die uns unsympathisch sind und die vielleicht uns schlecht kommen könnten, die, 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 die machen wir zu äh, und so weiter. Ja,
0: ja, ja. Deswegen ist ja, das nein, ja auch Beethoven Österreicher. Was, äh, was, <lacht> genau. um,
1: um, um auf das aufzubauen, was der Peter gesagt hat, das war halt auch am Anfang, wir haben halt auch vom Podcast her gerade so angefangen, haben halt einfach mal vor uns losgeredet und halt über Training unser Training gerät und irgendwann haben wir uns gedacht, was ist das, was wir irgendwie anders oder wo wir uns irgendwie abheben können oder was, ich meine, in, in Deutschland gibt es jetzt weitaus mehr Love-Podcasts und Leute, die irgendwie über ihr Training reden, aber irgendwie ist uns dann aufgefallen, dass es das eigentlich von über Österreich gar nicht gibt und der Bergsport eigentlich ja eine relativ lange Tradition hat und jetzt auch durch Dadurch, dass die Winterskigebiete irgendwie entdecken, dass, dass vielleicht nicht nur im Winter das Geld liegt, sondern dass man auch im Sommer, ähm, wenn man ein attraktives Angebot hat, die Leute Urlaub machen in Österreich, wird auch der, der Trailsport oder der Bergsport im Allgemeinen einfach interessanter. Und da gibt es, glaube ich, vieles, was einfach, ich sage jetzt mal, unentdeckt ist oder nicht so der, der Scheinwerfer drauf ist, wie er, wie, er, wie er vielleicht verdient ist. Und äh, unsere, unser Beitrag oder unseren Beitrag immer leisten wollen, ist das einfach auch ein bisschen... Ähm, in die Welt zu tragen, soweit uns das äh, gelingt. Und halt damit man auch vielleicht an den Deutschen zeigt, was es nicht in Österreich alles auch im Laufsport gibt. Ja, und dass sie
2: nicht nach äh, auf irgendwelche Inseln fliegen müssen oder quer durch die Welt chatten, damit sie zu irgendeinem Lauf kommen, sondern sie sollen sie einfach im Mai in den Zug setzen in Deutschland, dann kommen sie bis Juni in Österreich an und dann können sie dort auch ganz coole Wettkämpfe machen.
0: Ja, das sowieso. Also ich muss ja sagen... Ähm, ähm ich mag österreicher eigentlich ähm, so so wie man halt ähm, ich würde nie so leidenschaftlich so viel scheiße finden wenn ich mich nicht in irgendeiner weise auch mit den äh, äh, leuten in dem land identifizieren würde die die äh, ähm die Leute auch scheiße finden, die ich scheiße finde. Aber ähm, ich finde es ja total interessant. Also ihr seid mit Sicherheit dann der größte, der, das hättet jemand vorher sagen können, ich sagen können, der amtierende größte <lacht> und wahrscheinlich einzige und äh, beste österreichische Laufpodcast.
2: Bestaussehends denn.
0: Ich, ich, will's, ich will nicht äh, in die, die Fake-News-Ecke abdriften hier <lacht> in diesem Cast. <lacht> ähm, äh, äh, Finde ich ja total geil. Und um, muss auch ganz ehrlich sagen, ja, ich, ich habe mir eure, eure, äh, euren Feed angeguckt, alleine mit Gästen und so weiter. Die Österreicher können ja froh sein, dass ihr äh, derjenige, der Cast seid, die das auch entsprechend ernst und professionell nehmen, weißt du, also das, das ist ja auch was, es hätte ja auch das passieren können, was damals in Deutschland passiert ist, das Fat Boys Run mit so einem äh, Quatschkopf, der die ganze Zeit äh, pipi kaka jokes reißt und äh, ihr macht das professionell, das finde ich schon mal gut ähm, wie, wie äh, äh, was würdet ihr denn sonst also ihr wollt einerseits das Trail laufen auch so ein bisschen ähm, salonfähig machen, sage ich jetzt mal ähm, was? Wie würdet ihr sonst sagen, was ist euer Fokus? Wie kann man sich euren Podcast vorstellen?
2: Mm, naja, ja. äh, Trail-Laufen, ja, aber nicht nur. Also wir haben, wir haben auch andere Ausdauersportler, würde ich jetzt mal sagen, oder interessante Personen da, auch rund ums Trail-Laufen. Also jetzt nicht nur Wettkämpferinnen, sondern auch
0: Veranstalter,
2: Veranstalter auch, ne? äh, oder Menschen, die in diesem, in diesem Dunstkreis jetzt einmal was zu tun haben. Äh, und halt äh, Menschen auch, die die aus, aus der Gegend sind. also wirklich jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz, wo man sagt, okay, wir, wir haben immer sehr, sehr viel, aber irgendwie so die Menschen aus der Dachregion neigen dazu, dass sie sagen, oh, in Amerika haben sie aber toll, toll und oh, in sowieso haben sie das und das, warum haben wir nicht? Und du sagst, äh, doch, hammer, schau mal hin, schau mal hier hin und schau mal dahin und ich glaube, dass dieser, dieser Fokus auf eben die österreichische Szene, die süddeutsche Szene, also oder wie ich es gerne nenne, die nordösterreichische Szene. Oh, oh, ähm, okay. Ja.
0: bist nicht der erste österreichische, der Österreicher, der Größenwahnsinnige Fantasien hat.
2: Ja, aber dafür, dafür würde ich zum Beispiel sowas wie das Burgenland und Vorarlberg abgeben.
0: Oh, du, bist, du bist ja so gönnerhaft und großzügig ja, also, Mensch.
2: Ich, ich, ich bin ja eher so kernösterreicher anhänger
0: Süddeutschland. Wäre ich dann auch Österreicher gewesen? Baden, ist das auch noch? Baden-Württemberg? Willst du das auch ja, haben? Oder nur das Bayern? Das könnte,
2: könnte, könnte man mitnehmen. Allerdings müsste man wahrscheinlich den, 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 den Söder nach Sachsen schmeißen. Aber, wurscht. Der Söder,
0: Aber. Den Söder nach Baden-Württemberg zu, zu platzieren, ähm, das, das ist kein guter Einstieg, um zu sagen, ich will Deutschland teilannektieren, weil Söder ist Bayern.
2: Ja, deswegen muss man ihn ja nach Sachsen so. schicken. Aber ich dachte, man, bevor man, man... Bayern Baden, akzeptieren kann.
0: Nee, aber Baden-Württemberg, fra fragte ich. Aber scheiße, Also dieses Trading äh, ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr local bleibt, finde ich super geil. Ähm, das ist jetzt gar nicht äh, als Gag gemeint. Sprecht ihr in dem Podcast so, wie, wie ihr jetzt äh, hier sprecht? oder ähm, kann man da als, äh, gibt es da teilweise vielleicht eine Sprachbarriere, wenn ihr irgend so einen Almöi aus irgendeiner so Hütte einlädt, der euch erzählt, wie er die Trails präpariert, dass man vielleicht als Deutscher sagt, okay, ich bin raus, ich verstehe kein Wort.
1: Ich glaube, ich glaub, die gibt es definitiv. Aber ich glaube, unsere, unsere Gredo ist auch, irgendwie wir, wir folgen unserer unsere Neugierde, beziehungsweise das, was, was uns gefällt. Sich irgendwie zu überlegen, was vielleicht andere gefallen könnten, finde ich immer schwierig, weil es wird immer irgendwen geben, den es grundsätzlich nicht gefällt. Es geht das heißt, um
0: Verstehen, akustisch, also das Österreichische. Ja, genau. Ich.
1: Und, und, und aus, aus dem Sinn heraus wollen wir quasi äh, erstens einmal die Leute einladen, die uns, die, uns, die uns gefallen und wenn die halt, die reden dann halt so, wie sie reden. Ja. Und ähm, uns ist auch klar, dass man, dass, man, dass man manchmal vielleicht nicht ganz versteht, was wir sagen, weil wir auch, wie wir das heute schon hatten, halt so, so kleine, so mit, mit Gewand oder es gibt ja, ich habe einmal für, für Deutsch gearbeitet, ist ja, ist ja, ich finde es ja unglaublich, wie viele wie viel Sprachmissverständnisse eigentlich zwischen Deutschland und Österreich da sind. So wie dieses Jahr kennt man ja in Deutschland auch nicht. Ähm, oder geht schon, was, oder was geht kennt sich man nicht diese,
0: Dieses Jahr?
1: Dieses Jahr, also heuer? Achso, du meinst Heuer das Wort. Ja, ja, genau. Ja, und aber dieses Jahr gibt es auch. Also das, das jetzige Jahr in Österreich, sagt man, wenn man sagt, also dieses Jahr würde ich irgendwas, also in mache ich irgendwas, sagt man in Österreich, dieses Jahr habe ich bei einem Wettkampf teilgenommen.
0: Das, das, das würde man auch im Deutschen sagen. Was man nicht sagen würde, ist, Heuer habe ich Okay, einen dann, einen habe einen dann, habe ich so, dann habe ich es egal, <lacht> egal, Egal. Du hast es, genau, andersrum, aber völlig cool. Wir verstehen es. Nein, aber das sind ja Kleinigkeiten. Es aber war ich, mehr so die Frage, ob ihr, so wie ihr jetzt mit mir redet oder ob ihr eigentlich so voll den, den Hardcore ähm, ähm, Ich, ich, ich äh, halte das übrigens genauso wie ihr. Ich, äh, zu mir kommen manchmal gestern, willst du mich überhaupt mit meinem was-weiß-ich-was-Dialekt, wo ich dann denke, hä? Das, äh, also Die meisten Leute versteht man ja, und bis jetzt hatte ich auch noch niemanden, äh, den man nicht versteht. Ähm, die, wir, die, wir,
1: wir haben uns da grundsätzlich, glaube ich, noch nie so die Gedanken gemacht. Die, die Leute reden, wie sie reden, und ja. äh, gut ist.
0: Manchmal erschreckt man ja übrigens auch, wenn man jemanden ähm, von Facebook kennt, und man lädt die Person dann ein und äh, hat überhaupt nicht kapiert, dass derjenige einen fränkischen Dialekt hat oder <lacht> sowas, weil man einfach den immer in seinem Ohr Hochdeutsch hat posten sehen, weißt du? Ja. Ähm, ähm, <lacht> man, muss die,
2: man muss die Bayern halt akzeptieren, wie sie sind.
0: Genau. Nicht nur die Bayern. Es gibt ja. da die verschiedensten äh, Dialekte. Ich weiß nicht mal, ob Bayern äh, ist gar nicht mal so ein Dialekt, den ich. Also Nürnbergerisch ist jetzt nicht auf ist, ist in meiner ganz oben, in meiner würde ich jetzt nicht geboren sein wollen und dieses, äh, diesen Matthäus-Sprech haben. Aber ich glaube, sonst wäre ich, ähm, ich glaube, sächsisch wäre, glaube ich, für mich die, 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 größte Strafe. Ja,
2: wobei in, Ö in Österreich äh, ist es ja Richtung, Richtung Vorradlberg, dass man das, dass das es ist, das ist da einfach äh, unterschiedliche Aussprachen derselben Worte gibt und man selbst sie reinhören muss. Aber auch das hatten wir schon mit, äh, mit einem äh, Interviewpartner, der aus Vorarlberg kommt, aus dem kleinen Walsertal. Äh, und auch, auch das funktioniert. Also lustigerweise die Menschen, die den, den härtesten Dialekt haben, grundsätzlich, bemühen sich dann am meisten genau. äh, Hochdeutsch zu sprechen und jetzt der Wir, die wir sagen, okay, es ist nicht so dramatisch, was, was wir an, an, an uh, Dialekteinschlag haben. Ja, wir pfeifen da meistens drauf und reden
1: einfach dahin. Aber wir hatten noch keine uh, Transkriptionsanfrage. Das Wort. Weil man auch sagen muss, dass wenn ein Vorarlberger mit unserem Vorarlberger schritt, würden wir auch nichts verstehen. Also der muss sich allein schon mal ein bisschen zusammenreißen und ein bisschen mehr Hochdeutsch reden, weil sonst würden wir auch nicht verstehen, was er sagt. Und ich den, den einzigen, wo ich mich, wenn ich mich erinnern kann, äh, wo ich mir dachte, Puh, ob das irgendwer wirklich versteht, war hat man aus der Steiermark, so Obersteiermark und die, wenn ich also sage, die Böhn halt ziemlich. Und selbst wenn der versucht hochdeutsch zu reden, klingt das, also wir kennen das halt und wir sind das gewohnt, aber da habe schon auch schon zwischendurch zwischen, mal ganz kurz gedacht, Puh, das könnte für einen Deutschen schwierig werden.
2: Er ja, ist der alter, halt. wir, wir Böllen überhaupt nicht, wenn wir von der Steiermark kommen, so, so ungefähr. Okay. Ja, ich bin ja wow. auch Steirer, also dementsprechend.
0: <lacht> ähm, und äh, wie sieht's bei euch? Äh, bis, sicherlich ist ja ein Teil, also einerseits Interviews und äh, andererseits seid ihr wahrscheinlich auch, so wie ich das ja auch mache, und die meisten äh, selbst Protagonisten eures Podcasts. Also ähm, wenn man eure Podcasts hört, äh, die es ja jetzt viele Jahre gibt, äh, gibt es da auch die Möglichkeit, zum Beispiel äh, Peters Kampf, äh, Vorbereitung und finales Scheitern oder Sieg oder äh, finnischen bei diesem und jenem Lauf oder Florian hat sich dieses Jahr äh, dieses oder jenes Projekt gesetzt, macht ihr auch sowas?
1: Ja, also grundsätzlich, lustigerweise haben wir irgendwann festgestellt, dass wir das dieses Jahr weniger gemacht haben, als dass wir eigentlich irgendwie vorhatten. Ähm, wir haben das sicher vor der Pandemie vor allem öfters gemacht, weil wir einfach öfters unterwegs waren ähm, und, und so, so ein bisschen dieses auch, sich mehr Gäste einzuladen, ist dann auch ein bisschen aus der Not heraus entstanden, weil mit Anfang der Pandemie und äh, dem Aussetzen aller äh, Veranstaltungen sind wir dann irgendwie da wo was reden wir jetzt, damals waren wir noch alle zwei Wochen, wo was reden wir jetzt alle zwei Wochen, weil jede Woche zu reden, wie gut das Intervalltraining gelaufen ist, ist jetzt auch nur äh, eine begrenzte Zeit spannend. Ähm, aber ich, wir, wir, wir finden, dass so der, der Mixer also so ein bisschen ausmacht äh, und versuchen da halt hin und wieder unsere persönliche Geschichte einzubringen. Weil wir halt auch gerne mit, miteinander reden äh, und hin und wieder dann halt Leute, mit denen wir reden, damit es halt ein bisschen andere Sichtweisen reinkommen.
2: Und dann haben wir uns gedacht, äh, wenn alle anderen äh, Content Probleme haben mit allen zwei Wochen, dann äh, erhöhen wir den Takt und machen es einfach jede Woche. Ja, das kenne
0: ich, in diesem Boot sitze ich leider auch.
2: Und hat, hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Also wir haben echt, also das Content-Problem haben wir dann wirklich nie gehabt und es ist für uns, weil du vorher gesagt hast, dass wir regelmäßig rauskommen, das ist für uns aber auch etwas, an dem wir uns ein bisschen, glaube ich, ja, unter Anführungszeichen festhalten, wenn wir uns nämlich nicht äh, eine fixe Zeit äh, vornehmen würden, dass wir sagen, jeden Freitag 9 Uhr gibt es die neue Folge, dann würden wir uns wahrscheinlich auch ein bisschen verzetteln und sagen: Ja, na, hm, dann machen wir vielleicht nächste Woche Aufnahme, oder? Dann machen wir das und das, tralala. Also, du kennst das vielleicht mit Roman, aber, dass du nicht äh, pünktlichst jeden Montag um x Uhr aufnimmst mit ihm, sondern einfach.
0: Ja, das ist aber, bei Roman ist eher ein, ein sehr großes Problem, weil <lacht> dieses Jahr, wir, glaube ich, fünf Casts oder so aufgenommen haben, maximal, oder vier. Und äh, das ist, äh, aber das ist, ein, das ist natürlich was, was in meinem Alltag extrem spielt und ähm, wenn man sich mal die Folgen der letzten Jahre anguckt, äh, dann habe ich immer so Phasen gehabt, wo ich super viele Interviews gemacht habe und, und äh, ab und zu dann mit Micha und so und dann habe ich gedacht, ja, jetzt mache ich das Ding alleine weiter. Und dieses Level äh, halte ich ja easy mit wöchentlich. Und ich schaffe das auch. Aber es ist wirklich so, bin mir ziemlich sicher, dass manchmal es ist so stressig, dass hätte ich mir nicht gesagt, es muss jeden Freitag eine Woche, äh, eine Folge kommen, dass ich einfach denken würde, ey, ist gerade so viel. Ich muss ja diese Woche nicht schon wieder, habe ja gerade wieder so viel gehabt. Und ähm, gleichzeitig, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, sehe ich das genauso, dass es eigentlich für mich kein Problem ist, Content oder Gäste zu finden. Es gibt so viele Menschen, denen ihre Geschichten ich interessant finde und selbst davon schreibe ich nur die Hälfte an. Also ich glaube, ich werde nie ähm, aufhören müssen, weil, mir, weil ich nichts finde, geist, geistemäßig. Was passiert ist, das mache ich mal kurzfristig so, so Arschlöcher absagen und sagen wir können diese Woche nicht wir haben Pas nee, nee, kleiner Scherz ähm, aber äh, äh, <lacht> nee, ja, das ja, passiert so natürlich Kampi. manchmal ich, ich hatte in der Woche hatte ich drei glaube ich drei Termine mit drei verschiedenen Gästen und ich glaube zwei davon haben abgesagt
1: ja das, das war passiert halt. das war aber ehrlich gesagt also wir haben ja mit zwei Wochen Rhythmus angefangen Grundsätzlich auch einmal aus den Dingen, aus wenn wir festgestellt haben, wir, wir schieben das oftmals zu raus und ehrlicherweise, das hast du ja schon angedeutet, es ist halt manchmal schon anstrengend und manchmal würde man es wahrscheinlich nicht machen, macht es halt nur, weil es einen fiktiven Termin gibt, den wir uns einbilden einhalten zu müssen und dieses Zwei-Wochen-Ding hat uns einfach so viel Halt gegeben und das, wir haben, also bevor wir umgestellt haben, haben wir sicher ein halbes Jahr oder sowas immer wieder mal überlegt, tun wir das, reicht das, ist das nicht zu so anstrengend, ist das nicht zu so mühsam Gehen uns, haben wir vielleicht nur für drei Monate was und dann geht es uns plötzlich aus. Aber wir haben das dann irgendwann äh, so nach dem Motto Scheiß drauf, probieren wir es einfach mal. Und wenn wir nach drei Monaten drauf kommen das ist zu stressig oder, oder uns gehen wirklich die Themen aus, ähm, dann machen wir wieder alle zwei Wochen. Es prügelt uns, es ist unser Podcast, es prügelt uns keiner oder vielleicht schreiben, kriegen wir böse Kommentare, aber das ist unser Podcast und grundsätzlich ähm, er muss in unser Leben passen und nicht in das Leben der Zuhörer. Und ja, äh, ja. Das ist immer bei einem Auslauge. interessanten
0: Thema. Ähm, äh, äh, plaudert doch mal aus dem Nähkästchen, inwieweit ihr weirde Messages bekommt. Äh, 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 ich ich, ich, ich habe letztens einen von einem Hörer, der wird mir das nicht übel nehmen, weil er, er hat es dann auch nicht. Äh, äh, es, war, er kam, es war nicht wirklich böse, aber die Formulierung fand ich echt zu so geil. Da stand so: Hey, bei der letzten Folge, wenn du in Zukunft bitte dazu schreibst, dass die in Englisch ist, dann muss ich mir die gar nicht erst, dann hätte ich die gar nicht erst angemacht. Und dann habe ich zurückgeschrieben, es tut mir leid, dass ich dir diese äh, Qualen, das äh, mit dem Daumen auf den Play-Knopf äh, äh, zu drücken und dann war es alles umsonst, dass ich dir das aufgebürdet habe und äh, wie, was für eine Nachlässigkeit von mir, dass ich, und ich meine, natürlich kann ich das dazu schreiben. Ich, deswegen, ich, ich, ich nehme es weder ihm übel, aber das ist noch eher das softe Dinger. Ich bekomme äh, zum Beispiel mit, ich weiß nicht, ob ihr auch Werbung schaltet, mhm, total ja. weird, also es wird von mir auch erwartet, dass das grundsätzlich ich alles äh, praktisch teste, was, also was, was bei den Öffentlich-Rechtlichen, die können für Cola, McDonalds und was weiß ich, was Werbung machen und da, da wird nicht mal drüber nachgedacht und da gibt es ganze Werbeblöcke, aber wenn ich mal eine Werbung mache und, und äh, das Produkt was weiß ich, denen nicht in allen Belangen gefällt oder so. Und wenn ich dann sage, hey, soll ich jetzt alles, soll ich jetzt alles, jedes Ding, wofür ich, ich sage ja, es ist Werbung, deswegen handhabt es doch auch so wie sonst im Leben. Und es ist ja ein Gratis-Produkt. Also die, die, die Leute kaufen sich auch Zeitschriften, wo Werbung drin ist und da beschweren sie sich auch nicht. Und da werden noch teilweise total weirde Versprechen gemacht. Gibt es bei, so, bei euch sowas auch?
2: Hm. Also ich muss sagen, also mit mir würde jetzt da wir kriegen zwar immer wieder ähm, Rückmeldungen und natürlich, wenn du, wenn du Werbung bringst, ähm, ist jetzt nicht jede Rückmeldung äh, eine Lobeshymne. Aber ich hätte jetzt da gar nicht so weirde oder schlimme Geschichten in, in der Hinterhand. Äh, bei, den, bei den Produkten, die, die wir in der Werbung haben, äh, überlegen wir es uns schon vorher, wofür wir Werbung machen. Ähm, ich glaube, die zweite Anfrage, die wir hatten, Flo, die haben wir direkt äh, ja. abgelehnt, weil wir gesagt haben, das sind einfach nicht wir, das war, ich glaube, das war irgendein Online-Casino. Ach, was hab habe ich auch schon abgesagt. Da haben wir gesagt komm ja, na Also, und bei anderen Dingen, also wenn wir jetzt da einen kompletten Müll äh, kriegen würden, äh, wir würden dann wahrscheinlich zum Testen, ja das, dann sagen wir mal, okay, ja, wenn wir was testen, das tun wir jetzt nicht so häufig momentan, aber wenn wir was testen und wir sagen, es ist jetzt da äh, nicht toll, äh, also richtigen Müll haben wir ja noch nie gekriegt, muss ich dazu sagen, äh, aber wenn wir sagen, es ist nicht toll oder das passt jetzt nicht zu mir oder zu meinem Training oder zu meinem Wettkampf oder was auch immer, dann würde ich sagen, ja, probiert es aus. Wenn wenn ihr dieser und jener Typ setzt, dann passt es vielleicht zu euch. Meins ist es jetzt nicht. Ähm, und bei anderen Dingen äh, ja du schreibst eh drauf dass es Werbung ist äh, und das muss ich jeder selber äh, verantworten äh, weil ich, auch wenn ich Fernseh schaue äh, Kaufe ich ja nicht alles, was mir dort angeboten wird. Ich muss ein bisschen Selbstverantwortung <lacht> haben und sagen, oh, das ist jetzt der 37. neue Duft mit einer völlig sinnlosen Werbebotschaft. Toll, toll, den kaufe ich mir jetzt auch.
0: Ja, es wird einem halt schnell vorgeworfen, weil man die Werbung selber einspricht, dass man praktisch äh, äh, die Werbung 100% irgendwie äh, äh, hinter dem Produkt stehen muss. Weißt du, so als ob die was weiß ich, die Runner's World hinter jedem Pülverchen, wofür sie Werbung schalten, drucken und, und deswegen ja, äh, separiere ja, ich ja auch mit als Werbung, Werbeblock, ja, weil ich keinen Bock habe, dass das, dass, 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 dass äh, ich bin ja nicht den, ihr, ihr äh, Marken, egal, ich rede jetzt übrigens gar nicht mal von dem, von dem Werbeblock von heute, sondern ganz generell, wir hatten ja schon öfter Werbung, äh, verschiedenste und äh, ich bin ja deswegen nicht Spokesperson, ich bin einen Podcast-Moderator und, und ich lese dann halt die Werbeblöcke auch vor, klar.
2: Außerdem, du, du, du investierst äh, Zeit in äh, vor Vorarbeit, in die Aufnahme, ins äh, Nach äh, Nacharbeiten, ins Rausbringen von dem Podcast und so weiter und so fort. Warum sollst du nicht äh, dafür, dafür, dass du es nachher gratis rausgibst, auch... Äh, quasi so weit ein bisschen eine Entlohnung dafür haben, wenn man, wir, wir sagen es auch immer ganz offensiv, dass wir für Geld eigentlich so ziemlich alles machen. Also wir verkaufen uns und unsere Körper relativ billig, aber es, 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 kann, es, kann, es kann mir, doch, es kann man natürlich jemand schon vorwerfen, aber es ist mir halt auch brutal egal, wenn er es das tut, dass ich wenn ich Stunden in etwas rein investiere, von irgendjemandem ein Geld dafür kriege. Weil, why not? Es ja, ist eben. meine Zeit, hörst du da heute halt nicht an. Es ist
0: ein komisches Thema, weil ich glaube, ja, dass man generell halt die paar negativen Stimmen, die man bekommt, viel zu viel, dass man denen viel zu viel Gewicht gibt. Weil jedem, fast jedem Hörer oder Hörerin, mit der ich oder, oder dem ich darüber gesprochen habe, sagen sie, so, hä, ist doch völlig okay, auf solche Leute muss die nicht hören. Aber mich. Manchmal trifft mich das so ein ganz klein bisschen persönlich, wenn man so viele Jahre komplett, jede Woche möglichst und mit viel Elan äh, etwas bietet, was kein Cent kostet. Und ich weiß, als wir dann das erste Mal Werbung hatten, schon viele, viele Jahre her, hat einer echt so geschrieben, hey, es ist ja völlig okay, dass ihr Schuhe kriegt zum Testen, aber dass ihr jetzt auch noch Geld mit Werbung verdienen müsst. Ich bin raus und so so richtig vorwurfsvoll, wo ich dachte, so, das würde der bei der Laufzeitschrift oder im Kino oder so, würde der nicht mal auf die Idee kommen. Und ich finde es insofern, trifft es einen dann doch ein bisschen persönlich, weil ich denke, ey, du musst mir das doch eigentlich gönnen, du musst doch eigentlich sagen, hey, ich genieße dein Produkt scheinbar schon seit vielen Jahren, äh wenn, wenn ich dafür nach wie vor nicht zahlen muss, ist gut, aber wenn ich da jetzt drei Minuten oder so kurz irgendwas überspringen muss, äh, ist doch völlig okay, aber dass die Leute dann so richtig sauer sind und so, so als ob man äh, es, wird, es kommt einem auch, glaube ich, vor allem moralisch, äh, moralisch, ja. dass die oder de diese Werbung und das ist ein großes Konzern und was weiß ich was, es wird, es wird heutzutage, äh, also dann, dann dürfte ich wirklich nur für vegane Greenpeace-Schuhe oder so Werbung machen. Und würde ich ja auch sofort gerne, aber ähm, ich finde, ich find, es wird da ein ungleicher äh, äh, Effekt geschaffen und es wird auch oft mit Influencern verglichen. Und ich sehe mich echt nicht als Influencer. Ich mag vielleicht ein, einen Einfluss haben und, und, und so weiter, aber Influencer, da sehe ich von mir Leute, die den ganzen Tag Fotos von sich machen und sie, das Gesicht und die Person, des Produkts sind. Bei mir ist ja... Ich bin der Host und das Laufen ist das Produkt und der Podcast.
1: Ja, und ich glaube, dass so ein bisschen das, das, das Problem, aber auch das Gleiche, das Gute am, am, am Medium Podcast ist, dass auch, auch du bringst ja Folgen raus und erzählst relativ viel von dir und durch deine diversen Podcast, mh, hat man so ein bisschen das Gefühl, man kennt dich und baut irgendwie so eine, eine, eine Beziehung zu dir auf und fühlt sich dann irgendwie viel mehr dem Podcast näher oder fühlt sich irgendwie Teil des Podcasts oder, oder es, ist, es ist schwer zu beschreiben, aber ähm, man hat das Gefühl, man kennt dich, man hat das Gefühl, man ist, man ist irgendwie, man hat, man hat da was zu sagen, man hat da was zu mitreden. Es ist oft, oftmal so wie wenn, wenn es, beim, beim Fußball, wenn die Fans dann behaupten, den Verein, Verein vorzuschreiben zu, zu wollen, wie er wie, wie zu agieren. So also, habe ich das manchmal auch bei, bei so einem, bei so einem Podcast-Zuhörer das Gefühl, ah, dass weißt, dich der dich dann kennt und, und er dann meint, er muss dir einen freundschaftlichen Rat geben.
0: Das, das glaube ich, das. dass das ganz oft so ist. Und,
1: das, und ich, ja. oftmals kommt, das, kommt mir das so rüber, wenn ich das dann höre, wenn, wenn auch Leute dann irgendwie, äh, warum hast du das, also was schon wieder kommt, was mir so einfällt ist, wenn wir dann halt irgendwie schlechte Scherze machen oder, oder halt irgendwie äh, sagt, das, das, sagt irgendwas Sarkastisches sagen, ja das kann man nicht sagen und das müsst du irgendwie anders behandeln und sowas. Ja eh. Und ich versuche mir dann immer zu denken, oder mir vorzustellen, dass er das quasi aus einem, als freundschaftlichen Rat dir quasi übergibt. Und ich muss, ich kann, ich, ich den zu und ich akzeptiere ihn, aber ich muss dem auch nicht zwingend folgen. Ich kann trotzdem noch ihm anderer Meinung sein und einfach reden, was ich für richtig halte. Es, es
2: wird auch eine, glaube ich, eine Mo Es wird dadurch, dass du nicht als, als Konzern oder als, als Kunstfigur wahrgenommen wirst, vom, vom Grundsätzlichen her, wird eine viel höhere moralische Richtschnur quasi angelegt, dass man sagt, äh, wenn jetzt da irgendjemand RTL 2 einschaltet, dann geht er, geht er davon aus, dass er in was ist eine 20 Minuten Sendung 15 Minuten Werbung drinnen hat, weil das ist ein böser großer Konzern, pipapo, eh schon wissen. Wenn jetzt der aber der Philipp Jordan daherkommt, der immer lustig und, und den ich freundschaftlich quasi über seinen Podcast kenne, wenn der plötzlich etwas tut, was in meinem moralischen Kompass ein bisschen komisch ist, dann ist es ja kein großer, böser Konzern, sondern das, das ist diese eine Person, von der ich ja so viel halte und dann, also ich kann mir das so ganz gut vorstellen, dass man sagt, okay, äh, die, die, derjenige, der das macht oder der diesen Podcast macht, der muss meine Werte hundertprozentig vertreten uh, der, uh, und, und der macht das nur aus Altruismus und so weiter und so fort also da ist, ich, da ist ich, glaube ich ein ich, anderer moralischer Kompass dahinter
0: ich glaube beide Punkte also was was, was äh, ähm, ähm, Florian gesagt hat mit dem dass dass da so eine Nähe fehlt und dass die das mehr so ein Kumpel äh, äh, Verhältnis ist, auch wenn es einseitig ist, aber es wird meistens so empfunden, als, als wäre es zweiseitig und dass dadurch man halt, hey, dann äh, äh, gebe ich ihm mal einen Tipp und ich kenne das sogar, ich kenne das bei Leuten, die ich kenne, die bekannt sind, dass wenn die eine Sendung machen oder sowas, dass ich manchmal sage, ja, aber das fand ich ja, das stimmt doch gar nicht, den habt ihr voll unverwandelt, wo ich dann im Nachhinein denke, ah shit, der, der, ich, bin, ich bin dann so einer wie die, die, die mich anschreiben, aber gut, ich kenne die ja. Und die kennen mich, aber scheißegal. Ich finde es einen interessanten Aspekt. Bei mir ist grundsätzlich für alle Zukunft so, dass ich natürlich nicht Produkttester bin. Aber ich natürlich will ich nicht für, was weiß ich, irgendwelche Kriegstreiberkonzerne und was weiß ich, was Werbung machen. Aber es ist so schwierig. Ähm, äh, heutzutage findet man praktisch überall irgendwas in einer äh, Produktkette wo irgendwer findet, dass das eine ethisch-moralische Grenze überschreitet und äh, das einfordert. Und äh, ja, es ist aber, das
2: ist aber ganz einfach. Du machst einfach ohne Bezahlung ähm, in jeder zweiten Sendung Werbung für den Laufenden Decken-Podcast. Das kann ich nicht. Da, ich da hast du nichts davon, aber wir. Aber wenn, ich,
0: wenn, ich, wenn ich nicht so unglaublich vergesslich wäre, würde ich das einfach so als Running Gag einfach machen. Ich, vielleicht. <lacht> vielleicht, vielleicht Behalte ich es ja und mache Werbung für euch. <lacht> ähm, wie sieht es denn aus, um mal wieder zum Laufen zurückzukommen? Ähm, was sind eure großen Ziele für nächstes Jahr? Wir sind ja jetzt hier praktisch äh, kurz vor Weihnachten. Also wir sind wirklich kurz vor Weihnachten. Es ist jetzt äh, der 22. Dezember, an dem wir das aufnehmen. Die Sonne scheint. Es ist stahlblauer Himmel. Und ich äh, äh, glaube, ich muss doch heute noch eine kleine Runde laufen gehen. Um
2: 24, oder? sind heute. Oh, es <lacht> heute. Danke, ah, ja. dass du
0: den Finger in die offene legst. <lacht> Ey, ich bin so, so froh. <lacht> bisschen Salz dazu. Wirklich, wirklich, ich bin so froh, dass ich durch diese scheiß Adventskalender-Challenge äh, wieder ins Laufen gefunden habe und zumindest wieder so bin, dass ich muss gucken, wie mein Schedule das erlaubt heute, dass ich an so einem äh, 22. Dezember, wo man echt immer tausend Sachen, bessere Sachen zu tun hat, den Himmel angucken denk denke, scheiße, eigentlich müsste ich heute laufen gehen und äh, das ist ein, ein schönes Gefühl. Von daher, die Adventskalender-Challenge, auch wenn ich sie nicht weit geschafft habe, ähm, hat äh, äh, mich gerettet sozusagen mal wieder. Aber was sind eure Laufziele äh, 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 für nächstes Jahr? Habt ihr euch große Pläne gemacht? Habt ihr euch irgendein großen, großes Rennen auf den Plan geschrieben?
1: Flo? Ich fange an, weil ich glaube, ich bin kürzer. Ähm
0: bitte sag das nochmal. <lacht> <lacht> wie schlecht.
1: Oh mein Gott, ich vergesse mit, wie mich da red. Mit beiden. Ja, ja. Schrecklich. Sowas passiert man normalerweise also nicht. Das ist ein schwacher Moment von mir. Nein, auch ähm, dieser Satz. Wir
0: werden jetzt als kurzpimmlige geschämt, als Gruppe. Das, das ja. nennt man übrigens Hate Speech.
1: Ja, so, da, da, dazu stehe ich mit meinem Namen. Ähm, okay. Und nein, also. Wenigstens mit dem Namen. So, ich
0: wollte gerade sagen, zumindest steh, steht hier irgendjemand. Nein, es wird jetzt ganz laut.
1: Oh, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Rettet mich irgendwie, rettet mich bitte weg. Du, du rettest dich immer weiter. Nee, sag, rein. sag,
0: sag bitte, was du, was du, nächstes Jahr machen wirst.
1: Mein, mein, mein Problem ist jetzt und ich deswegen kann ich diesen, diesen, diesen Schmerz, den du gerade hast, sehr gut nachfühlen, dass ich, dass, ich, dass ich, mich in einer ähnlichen Situation wiedersehe. Ich habe, jahrelang sehr, sehr motiviert, sehr, sehr immer mit Tränen vorgenommen, Ziele gehabt, höher, weiter, schneller, schöner, was auch immer. Und ich bin zum ersten Mal ähm, in einer Situation, wo, 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 wo es mir schwerfällt, kontinuierlich zu laufen, weil jetzt zweijähriger Sohn und äh, viel, oh. viel drumherum und einfach keine Zeit für irgendwas. Und ähm, ich habe das dieses Jahr so ein bisschen versucht, äh, mir irgendwie mir zumindest ein paar Rennen auf den Kalender zu schreiben. Ähm, habe aber festgestellt, dass man das irgendwie teilweise noch ein bisschen an Druck macht. Ähm, und ich mich einfach über, über Jahrzehnte nicht gewohnt, so sowas wie einen Lauf ausfallen zu lassen. Das hat es einfach nicht geben. Entweder bin ich in der oder ich habe se sehr viel äh, in Bewegung gesetzt, damit es ausgeht. Ähm, und das war einfach mein, mein Credo, das habe ich mir von Anfang an vorgenommen, ich, dass ich strikt sein werde, damit ich halt ja nicht wieder aufhöre.
0: Aber war, und war das ein take den streak Credo oder einen drei- bis viermal die Woche? Nein, Credo, nein das war der
1: Trainingsplan und der, an den wird sich ah, okay. gehalten quasi. Okay. Ähm,
0: und was für Trainingspläne sind das? Selbstgemachte oder? Äh, nein, wir,
1: Peter und ich haben denselben Trainer, ähm, ähm, den ich habe jetzt schon seit sechs oder sieben Jahren. Der ist von, wir, wir sind beide beim, beim Team Veganer Day und äh, der, der ist quasi der dortige Trainer. Und äh, das hat von Anfang an gut funktioniert und wir, wir, haben, wir sind auf einer Wellenlänge und deswegen du hat, hast mich genötigt. Ja, das, das ist richtig, aber das das, auf das bin Also du bist auch sein.
0: jemand, der, der wenn er einen Trainingsplan hat, so bin ich nämlich auch ein bisschen so eine Art äh, Disziplin und äh, Obrigkeitshörigkeit hat, dass ja, ich das, das wirklich schon. durchziehe. Das, das fällt ja. mir auch einfacher, als selber gewisse Sachen zu machen.
1: Und für mich dieses Jahr zu akzeptieren, dass, dass ein Trainingsplan nicht hundertprozentig durchgezogen werden muss, ähm, das zu akzeptieren, war so dieses Jahr ein bisschen meine Challenge ähm, und meine Herausforderung. Und nächstes Jahr wird es einfach sein, Kontinuität reinzubekommen, was immer das heißt. Ähm, und deswegen will ich mal gar nicht so, ich meine, ich, ich hätte schon gern Läufe, die ich gerne machen würde, aber ich, vor allem den einen, den ich am liebsten machen würde, ich glaube, das sind 80 Kilometer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das ausgehen soll. Aber ähm, du weißt,
0: dass das, wenn du äh, dich da einschreibst und äh, sagst jetzt, ich mache den, dass es dann die Chance noch mal wesentlich größer ist, dass es dir auch gelingt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ich weiß Ich weiß nicht, ob es mir im ersten Moment nicht Stress macht. Ähm, ich kann auch dich nicht. Äh, ja, bisschen Unterstress ist doch auch also, gut. Ich bin doch nicht so. Ich weiß, dass du nicht... Nein, aber, nein ich, ich, will, ich will auf jeden Fall mal die nächsten Monate wieder versuchen, Regelmäßigkeit reinzubekommen. Ich, der Kleine ist jetzt in, in den Kindergarten gekommen und ist, ist ständig krank. Wir sind er ist daheim, er ist nicht daheim. Ich bin krank, meine Freundin ist krank, der Kleine ist krank. Ach, das, jetzt,
0: jetzt ist der Sohn und die Freundin dran schuld. Natürlich, so, so so, natürlich. In
1: guter österreichischer Manier sind immer die anderen schuld. Das, das muss man uns Österreich auch wissen. Wir sind selber nie schuld. Du brauchst ja. eher Kellerabteil.
0: Haben nicht vielleicht auch die, die Flüchtlinge irgendwie einen Anteil dran, dass du nicht laufen kannst?
1: Natürlich, es sind immer die, die, die anderen, besonders die Ausländer. Genau. Natürlich. Ja, die die also, Flüchtlinge, die, die blockieren doch die ganzen Routen,
2: dass er nicht laufen kann. Ja, die, das sind die österreichischen Flüchtlingsrouten. Der Flo, das sind seine Home
1: Trails gewesen. Richtig. Wir kommen bei
0: Fellner Live hier auf <lacht> uns. Oh mein Gott,
1: <lacht> jetzt wird jetzt wird Live ist schon brutal. Also das ist das ist schon dann. Puh. Oh, das ja na, das geht ja nicht aus. Nein, nein, aber über, selbst selbst wir machen über sowas keine Scherze. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich einen Schritt zu weit gegangen. Ja 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 ja. Über, über österreichische Keller und so kannst du Witze machen, was du willst, aber über Fellner Live.
0: Okay okay.
1: <lacht> nein also mein, mein, mein Credo ist ähm, ähm, aus diesem aus meinem ersten großen Lauf ich ich es lauft, ich nennen will, aber aus dem wieder so ein bisschen rauszukommen und wieder Regelmäßigkeit zu bekommen. Aber da
0: hilft es halt echt, ähm, äh, man sagt, im holländischen Stock hinter der Tür zu haben. Ich glaube, die meinen damit, dass man die ganze Zeit in Bewegung ist, weil sonst die Tür zu fällt. Ich weiß ja. auch nicht. Und ähm, mir hat das immer geholfen, zumindest in weiter Ferne. Weißt du, Wenn du jetzt sagst, ja. hey, im Herbst will ich einen 80 Kilometer laufen, dann musst du jetzt halt anfangen, dir so eine Grundfitness und dann kannst du dir für den Sommer einen Marathon oder so für Juni und dann äh, bist du doch rucki zucki wieder fit, also das ist meine Meinung.
1: Ja. Da bin ich halt ein bisschen gerade so, 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 so für mich sondieren ähm, und für mich am über, überlegen. Aber grundsätzlich würde ich würde ich gerne einfach, ich muss immer sagen, sagen, der letzten, vor allem ich habe 2002 21 äh, mich beim UTMB versucht und bin da etwas kläglich gescheitert ähm, und das hat auch noch so ein bisschen nachge. Welche, nachge welche, welche Distanz? Äh, eben die 100 Meilen.
0: Oh wow, es sind doch ein bisschen oh. mehr als 100 Meilen, oder? Ja, es
1: sind 106 Meilen, glaube ich. Es war
2: der Abschluss deiner DNF-Streak, oder? <lacht> Shit, Mann, aber jetzt, <lacht> ja, jetzt,
0: jetzt äh, kommst du jetzt mit der Geschichte, erzähl. Kannst du kurz einen Leidensreport geben, wann es ab wo, wie, äh, warum schief ging? Und ich entschuldige mich übrigens bei allen HörerInnen, dass ich heute so extrem viel abschweife und solche interessanten Themen nicht äh, rauskitzel. Ähm, erzähl.
1: Gut, also ich bin äh, im Endeffekt bin ich bei 120 Kilometer raus, aber es, es, es war halt die, die Kurzfahrt so, dass ich mich glaube ich so, so gut wie noch nie für einen Lauf vorbereitet habe. Wir, wir waren eine Vier- oder Fünfer-Gruppe, die man oft, oft solche Sachen gemeinsam machen und wir das auch irgendwie so mehr oder weniger gemeinsam gelaufen sind. Und es ging mir im Endeffekt bis, bis Kilometer 60, fast so gut wie noch nie. Also ich bin da gefühlt, dass ich sage es gerne am linken Hoden durchgelaufen. Und es ist dann einfach, ich glaube, es hat sich dann schon über die letzten Jahre aufgebaut, dass ich dann irgendwie meinen, meinen letzten Biss ein bisschen verloren habe. Ich bin jahrelang getragen davon worden davon, dass ich immer weiter wollte und immer, immer mehr, mehr, mehr quasi schaffen wollte. Und ich habe schon mal vor drei Jahren einen 100 Meiler gefinished. Whoa. Und mir hat im Endeffekt dann so wahrscheinlich in letzter Instanz ganz leicht das, das Feuer gefehlt. Und es ist dann. Ich du bin warst körperlich nett fertig. Ich weiß es, ich war dort und
2: es war zum Verzweifeln.
0: Was heißt, er war körperlich noch nicht am Ende, meinst du, und er hätte weiterlaufen
2: ja, ja. können. Ich glaube, Er ist in La Folie in, in die, die Labe rein und hat gesagt, na, das war's, und hat, hat angerufen, uh, ich soll ihn bitte jetzt erholen und hin und her, und das ist scheiße. Uh, und das wäre gegangen. Also da, sein Körper hätte diese letzten... 50 60 Kilometer schon haben braucht. Er hätte nur noch eine Stunde schlafen können. Das wäre völlig wurscht gewesen. Ups, äh, aber nein. Ach
0: Mann, meine Ich bin in der aufnahme So, meine Tochter ruft an. Die hat, das war die, die man übrigens gerade erst im Hintergrund vielleicht so hat schreien hören, <lacht> als sie ins Haus kam. Entschuldigung an dieser Stelle. <lacht> Alles gut. Also aber, jetzt, jetzt, ich weiß nicht, wie Florian jetzt sein, wie der Puls bei Florian ist, aber wenn mein podcast Podcastpartner, wenn ich mich 120 Kilometer äh, am Mont Blanc abgearbeitet hätte und dann irgendwann den Schluss gefasst, ich kann nicht mehr, wenn dann mein Podcast-Partner danach in einer übrigens Eurovision-Show sagt, ja, der hätte weiterlaufen können, der hat einfach keinen Bock gehabt, die faule Sau. Ja,
2: das habe ich immer auch zu dem Zeitpunkt schon ja, so. gesagt.
0: Nein, oh, das, 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 das hebt das. die Laune.
1: Nein, das, grundsätzlich weiß ich, das, weiß ich das sehr zu schätzen. und er hat, er hat viel versucht, mich da irgendwie weiter zu peitschen, weil er natürlich auch gewusst hat, wie, wie, wie wichtig das Ganze irgendwie dann, dann doch für mich war. Aber ich muss ehrlich sagen, in dem Moment, ich war, ich, ich hatte da zehn Kilometer davor schon mal ein Tief und da haben sie mich dann auch, auch weitergetreten und bin ich da diesen letzten, äh, letzten großen Berg dann nochmal drüber, dessen Namen ich jetzt vergessen habe: Colferet. Colferet. Ähm, und man sagt immer so, wenn man dann über ein Colferet drüber ist, hat man die, die drei großen Hügel. Meist kommen noch drei danach, die nicht zu unterschätzen sind, aber das ist so der letzte ganz große. Und da, wie ich dann oben gestanden bin am Colferet, geht dann irgendwie zwölf Kilometer, glaube ich, nur bergab bis eben La Folie. Und ich bin oben gestanden und habe hab mir gedacht, das bringe ich heim. Ich bin aus dem Tief rausgekommen, äh, ich, ich stehe da oben, ich bin über ein Colferet. Das war immer das, was ich mir vorgestellt habe: geh bis zum Colferet und dann, dann, dann bringst du es heim. Und so, sobald du da oben stehst, das nur noch quasi heimlaufen. So ungefähr halt. Und ich bin oben gestanden und habe okay, passt, das finde ich heute. UTMP, Finisher, ich habe mich schon in der Weste gesehen und habe passt. Und in diesen zwölf Kilometern ist mit mir was passiert, was noch nie passiert ist. Ich bin ich bin geistig irgendwie links abgebogen. Ich habe plötzlich nicht mehr laufen können. Ich bin, da, da geht es irgendwie so zwei Kilometer dann, ähm, also kommst du runter zehn Kilometer, dann geht es irgendwie zwei Kilometer am Fluss entlang bis halt zur Labestation, also Verpflegungsstation. Und ähm, ich bin nur noch gegangen, ich habe hab nicht mehr können, ich habe also geistig oder mental. Und ich dachte, das war's. Fertig, danke. Ich, ich, bin, ich bin raus. Das Laufen ist nichts für mich. Das ist alles ein, ein Käse, das ist alles ein Schaß. ich lasse das, ich laufe nie wieder. Und irgendwie bin ich aus dem nicht mehr rausgekommen. Und ja, ich, da ich
0: kenne das, wenn man einmal in so. Ich hatte ja auch mal so ein DNF, wo ich mich richtig gehend reingeredet habe. Und ich finde, wenn man einmal die Entscheidung wirklich getroffen ist, ich habe keinen Bock mehr, dann findet im Hirn irgendwie sowas, so auch so eine Erleichterung, ein Vergeben und was weiß ich was alles. Und dann fängt das Hirn an zu sagen, oh, und dann kannst du jetzt aber auch was essen und dich hinsetzen. Und, äh, und dann ist es echt schwer für irgend so dahergelaufenen Peter, einen da rauszuholen. Und äh, <lacht> von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Aber ähm, ähm, ja, trotzdem krass, 120 schon auf dem Buckel. Das ist halt schon sehr nah schon, also 50 Kilometer, aber in Anführungszeichen äh, schon sehr nah am Ziel, wenn man jetzt ja. Ja, nah ist nah schl ist.
2: Schlimmerweise, ich glaube, ich bin, also ich, ich kann mir vorstellen, dass wenn ich nicht da gewesen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass es, dass es vielleicht noch mal Nein, das vielleicht nochmal angegangen wäre. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, weil, weil einfach die, ich glaube dadurch, dass das dass, dass jetzt mit dem Auto quasi hinfahren habe können und dich holen habe können, dass die Entscheidung leichter war, weil wenn du irgendwo in La Folie mitten in der Pampa herumsitzt und du weißt, wie blöd das jetzt ist, wieder zum, zum Ziel zu kommen, dass du dann vielleicht sagst, na gut, dann pff, renne ich halt noch bis zur nächsten Station. Also ich, ich, ich bin mir da nie sicher, ob das nicht, ob die äh, wenn es weniger anstrengend ist, aufzugeben, ob man dann nicht schneller die Segel streicht. Ist, glaub, ist, glaub ich, das ist, glaube ich, ein Punkt. Und ja, äh, die nicht.
0: Chance wäre groß gewesen, dass er bei diesem Lauf äh, danach zur nächsten Station eventuell äh, ähm, wieder dieses klassische, egal wie schlecht oder egal wie gut dir es geht, äh, glaubt mir, es geht vorbei äh, vom Ultra, diese klassische Weisheit, dass vielleicht ja. wieder Hochgekommen wäre auch.
1: Ja, ich weiß nicht, also vielleicht schon, ich kann aber ziemlich, ziemlich stur sein, was das betrifft und äh, es haben mich ja nicht nur der Peter bearbeitet, sondern auch zwei, drei andere Personen bearbeitet und in dem Moment war ich war ich mir dessen wahnsinnig sicher, dass das dass heute nicht ausreicht und dass ich nicht gemacht bin für, den, für einen UTMP-Finisher und was mein, was mein großes Problem war, ähm, das war Anfang zweiter Nacht und ich bin schon einmal auf Madeira ähm, quasi zwei Nächte also hat um, der, der Lauf hat um 12, also Mitternacht angefangen und wir sind dann die die, die Nacht fertig gelaufen und dann die nächste Nacht nochmal durch und das war das, äh, also so muss ich es ungefähr anfühlen, wenn man dann auf, auf LSD ist oder so, also das war die krasseste, krasseste Erfahrung und vor, vor der hatte ich halt riesen Respekt vor der zweiten Nacht und ich habe mich nicht bereit dafür gefühlt, da nochmal durchzugehen, weil ohne, ohne leichte, leichte Halluzinationen kommst du wahrscheinlich durch deine zweite Nacht nicht durch und jetzt war aber ich oh, alleine oh, jetzt war, wir waren oh, so. eigentlich immer zu dritt oder so Entschuldigung noch kurz, das war eigentlich immer zu dritten, die waren halt alle schneller sich, das heißt, ich habe die einfach ziehen lassen wollen, weil ich, ich wollte nicht, dass sie ihren Finish für mich aufgeben. Das heißt, ich war echt allein durch die zweite Nacht und das war mir einfach in dem Moment zu steil. Ja,
2: also zu, zum äh, Madeira, äh, von dem du da redst, das ist bei uns, glaube ich, Folge 35 und zum UTMB gibt es, glaube ich, fast sieben Folgen oder so. <lacht> also, wer, wer sich das zum Flo in der Länge und der Breite okay. nochmal oh, ansehen möchte, sehr gut. hier, Uh, uh, gebt mal uh, MUT oder UTMB ein, uh,
1: ist, ist gut anzuhören. Aber es war summa summarum, es am nächsten Tag dann ausgeschlafen am um Ziel zu stehen und alle einlaufen zu sehen, war schon eines der, der, der schmerzhaftesten Lauferfahrungen, die man so durchmacht. Das
0: kann dann. ich mir, warum du das überhaupt angeguckt hast?
1: Die Freunde sind eingelaufen und ich, ich habe mir, hab mir dann geschw geschworen, wenn ich, wenn ich jetzt aufhöre, dann muss ich auch quasi die Eier haben, dass ich dort stehe und sie ihnen oh, zujubel. So nach dem das Motto,
0: hey, wenn, wenn die Freunde mit einem Schluss machen, wir sechs Jahre mit ihr zusammen, sie hat einen neuen Freund, dann ich musste mir trotzdem nochmal angucken, vom Baum gegenüber ihres Schlafzimmerfensters, wo Das fand ich, hat noch dazu gehört. Na, ich, ich, boah, hey, ja, ja nee, ich, ja, irgendwo kann ich es nachvollziehen, weil du bist ja auch dahin gefahren und alles und dann will man sich aber boah, anstrengend. Ja, was was bist du war. für einen Hunderter er damit wir to, to end it on a positive note?
1: Äh, das war der, der weltberühmte und einzigartige ähm, Wienerwald Ultra Trail in, in, der, in der österreichischen Metropole Burkersdorf. Piukersdorf. Das ist bei Wien, äh, ein Vorort, Vorort von Wien, ähm, wo, man, wo man seine, fünf, seine äh, rechnet, 160 durch drei Schleife, lauft dreimal, war landschaftlich jetzt semi-spannend, ähm, war aber halt logistisch einfach und quasi ähm, ein einfacher Versuch. Äh, Hast du es
0: im Nachhinein als eher positiv oder eher negativ empfunden, dass du diesen äh, 55 oder was, 53 Kilometer Loop dreimal laufen musstest?
1: Sowohl das auch, es, es hat einem schon einen gewissen Halt gegeben, oder, oder oder wie soll ich sagen, es hat den Lauf weniger lang sich anfühlen lassen, weil klar war in der ersten Runde, du laufst 50 Kilo oder 53 Kilometer ins Ziel, also ins, ins, ins Zwischenziel. Und wie, ich habe, was ich mit über die Jahre schon relativ gut konnte, mit dem Lauf irgendwie so von Labestation zu Labe ein Teil und nur an das zu denken. Und das war halt auch, diese, diesen Lauf quasi in drei Teile zu teilen. Andererseits muss ich sagen, in der dritten Runde ist mir die Strecken schon ordentlich am Nerv gegangen und da zu wissen, noch mal, das Ganze noch mal zu machen, war jetzt mental auch nicht einfach. Ja, ja. Allem,
2: ich war jetzt In der dritten Runde war es dann nur mehr zu zweit, weil das es sind alle Läufe gleichzeitig losgegangen und das war mein erster Ultra. Ich bin eine Runde eben nur gelaufen, dann bei der zweiten Runde war dann, irgendwer war dann noch dabei, glaube ich bei der zweiten Runde, war es nicht der Trainer, Uh, und dann seid ja ihr, also der Jordi und du, die, die dritte Runde quasi ganz alleine gelaufen. Ja. Und also hin, hinten raus ist dann halt auch immer einsamer worden.
0: Ja, 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 ja. Ich weiß nicht, ob ich nochmal in diese Schmerzregion vordringen werde. Ich hoffe es, komischerweise. Oh ja. Ja. Oh ja. Und das Fatale
1: ist, und, und das, das habe ich halt dann schmerzhaft lernen müssen, ist, der Unterschied zwischen 100 Kilometer oder 110 Kilometer und 160 sind halt so wie beim Marathon zwischen, zwischen 32 und 42, das sind halt nicht nur 50 Kilometer, das ist, der, der, das ist ein, ein, ein Riesenunterschied und ich war da sicher am Anfang, weil auch der erste dann halt summa summarum ja nicht so schlecht funktioniert hat, so ein bisschen übermütig und habe dachte ich, habe die Distanz irgendwie drauf ähm, und da habe ich halt, das, das ist halt nicht so, diese, diese 100 Meilen sind echt, echt nochmal ein ganz, ganz anderes Biest
0: voll glaube ich auch sofort und ich glaube auch dass diese diese dieses wenn man was das erste mal macht ja also zumindest bei mir war das beim Finama so ja als ich 80 Kilometer, glaube ich hatte wusste vorher nicht ob ich das schaffe ich war davor nur 55 gelaufen als längste Strecke und ich hatte unglaublich viel respekt habe unglaublich hart trainiert und dann lief das gut und ich bin ja äh, ich habe wahrscheinlich so viel schlimmeres erwartet dass ich extrem fit praktisch für meine verhältnisse ins Ziel einlief und dann habe ich gesagt, ja, die 100, die schaffst du auch. Und bei den 100 war halt bei 70 schon ganz andere Welt so. Und ich glaube, dass, das, dass der Kopf eben doch eine größere Rolle spielt, wie Peter vorhin ja auch meinte, dass wenn der mal keinen Bock mehr hat oder wenn er Bock hat, dass er mehr kann. Und äh, vielleicht auch hättest du beim, obwohl UTMB ist ja Challenge genug, ich hätte jetzt gesagt, hättest du 200 probiert, wäre es vielleicht sogar eher geglückt. Aber man weiß es nicht. Peter, sag du uns noch, was du für nächstes Jahr geplant hast.
2: Plan jetzt sagt zwei bis drei schnelle Hunderter.
0: Das finde ich schon mal einen geilen Satz, schnelle Hunderter. Das ist für mich auch so ein Ausschluss. <lacht>
2: naja, also der, der erste, wo ich jetzt auch schon bin, ist der Mozart. Also der, den auf Zeit, weil den bin ich dieses Jahr als, als, als Begleitläufer mitgelaufen. Uh, ein Freund seinen ersten 100 Kilometer Lauf gemacht hat und mein meine uh, und ich habe kurz davor, ich glaube fünf oder sechs Wochen vorher, ich fünf Wochen vorher, habe ich meinen schnellen 100 Kilometer Lauf gemacht und da hat der Trainer gesagt, ja, den, du kannst dem 100er schon laufen, aber, aber gemütlich, entspannt und dann war meine Aufgabe, dass ich mit ihm halt quasi uh, ins Ziel laufe und ihn ins Ziel bringe und das war halt mein uh, Ding und jetzt da haben wir gesagt, okay, nächstes Jahr weil sie das mit der mit der Trail-WM und so, damit sie das auch ordentlich ausgeht, laufe ich den Mozart nochmal, aber diesmal auf Zug und dann schauen wir mal, was geht und dann je nachdem, ob ich gezogen werde den CCC nochmal, weil dann bin ich wo der Flo den UTMB probiert hat, bin ich eben am Tag davor den CCC gelaufen und wollte ihn einfach ins Ziel bringen und das mal ist ebenfalls die Überlegung einfach auf, auf auf Geschwindigkeit laufen und schauen, was geht und dazwischen äh, ein paar auf Aufbauwettkämpfe oder, 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 oder Dinge, die halt so da sind, weil wie ich ja vorher schon gesagt habe, es muss keinen Spaß machen.
0: Das ist, du bist der seltsamste Läufer der ganzen Welt, aber ich finde es <lacht> total sympathisch. Aber man, mu
1: man muss dazu sagen, was, was wir vielleicht nicht erwähnt haben, was ihn Peter ausmacht, er ist wahnsinnig Wettkampf ehrgeizig. Also der Peter ah, hat, okay. da, das, das, das schon, also Peter treibt an, äh, eine gewisse ITRA-Score bei einem Rennen zu haben, eine gewisse Platzierung zu laufen, eine gewisse Zeit zu, zu laufen, ich, das ist... Aus, aus, meiner, aus meiner Wahrnehmung, das ist das, was ihn Peter vor allem antreibt, äh, warum er sich noch einen Trainer nimmt und warum er diesen Sport noch ausübt.
0: Krass. Ja, so,
2: also ich, ich, ich habe eigentlich äh, äh, drei Modi kenne ich. Das eine ist äh, ein Gaudi-Lauf, also das war das, was ich, was ich gemacht habe, ein bisschen mit dem Trainer angefangen habe dass ich einfach gesagt habe, okay, wir treffen uns dann und dann. Der Frog sagt, ja. Und ich habe gesagt, okay, welche Schuhe und wie weit laufen wir? Ähm, das geht jetzt auch beim Wettkampf. Also wenn jetzt also nicht irgendjemand zu mir sagt, hey, ich laufe den sowieso Lauf. Magst du mitlaufen? Dann ja, gerne. Dann ist es mal völlig wurscht, welches Tempo dass wir laufen. Also sofern ich jetzt laufen kann. Also wenn der viel schneller ist wie ich, dann nicht. Aber wenn ich es laufen kann, dann ja, gerne. Oder ich kriege eine Aufgabe. Das heißt, okay, Person XY muss was das, den Marathon in vier Stunden schaffen. Kannst du den pacen? Ja, kann ich. Äh, oder ich laufe selbst äh, und dann halt auf, äh, auf Wettkampf und dann ist es halt dann ist es halt ein Wettkampf. Dann, dann ist mir aber auch die Gegend relativ wurscht.
0: Krass. Ich habe das. Ich glaube, ich habe das gar nicht. Dieses dieses Wettkampf-Ehrgeiz. Also da, der einzige Ehrgeiz, den ich habe, ist Entweder, dass ich so, ein, so eine Zeit, die ich mir vorgenommen habe, irgendwie vielleicht durchbreche, aber in, ich bin fast immer nur finished Ding. Und ähm, das liegt natürlich auch so ein bisschen äh, äh, können vor Lachen, weißt du? Also es, 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 es wäre ziemlich lächerlich, wenn ich mich an eine Startlinie äh, stellen würde und denken würde, So Junge, jetzt, aber, jetzt reißt dich aber mal richtig was bei dem Wettkampf, ITRA-Punkte oder so, äh, am Arsch Punkte. Ich bin, bin froh, wenn er Besenwagen mich nicht einholt. <lacht> ähm, äh, Weihnachten steht vor der Tür. Ähm, eure Lieblings Lauffilm, ähm, Laufschuh, ähm, Sch -Lauf Laufbuch. Gibt's noch was? Äh, und Lieblingsgel, weil Peter scheint ja gerne so Zeugs zu konsumieren, auch außerhalb des, des <lacht> äh, sportlichen Betriebs. Also, Florian. Das, das, du Gels,
2: Gels empfehlen wir aber jedem, weil Nichts schlimmer wie im Training nicht mit Gels arbeiten und dann im Wettkampf so, ja, äh, ja, mit Durchfall abbiegen.
0: <lacht> genau. Ähm.
1: Film, Film versuche ich gerade nachzudenken. Ich meine, ich, mein, ich finde ich find, äh, der, der, der Klassiker, der, der immer geht, ist der Western States Film, dessen Namen wir gerade nicht einfällt. Unbreakable. Unbreakable, genau. Ich finde, das ist einfach du hast das, glaube ich, eh schon oft auch im Cast ist einfach, ich habe den Regisseur sogar gehabt stimmt, das kann ich erinnern, aber es ist einfach und das ist äh, sehr objektiv gesehen Cast. der beste Lauffilm, den es ja. jemals gegeben hat, Es ist Punkt. vor
0: allem die fucking Blaupause für die ganzen anderen Filme ja. sie fahren ja. nämlich alle, weißt du, Lauffilme könnten auch äh, äh, treibende Technomusik oder ähm, äh, Hardrock-Musik haben und was weiß ich für eine, aber dieses Narrativ, dieses des Scheiterns oder des, des, des äh, äh, dieses, dieses äh, emotionale, ja, melancholische, was dieser Film so transportiert, das machen ja seitdem alle irgendwie. Ja, da sehe ich ja, das nur so?
1: Ja, ja. Nein, voll. Also da bin ich da bin ich, äh, da bin bin ich ich voll bei dir. Ich, 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 bin, ich bin gerne auf YouTube unterwegs und da, da, da schaue ich mir schon gerne, laufen nicht an, aber da ist jetzt keiner, der irgendwie so herausgestochen hat äh, wie, wie Unbreakable, muss ich sagen. Also wenn ich die Wahl hätte, vor einem Wettkampf mich irgendwie selbst zu motivieren und ich würde das mit einem Film tun wollen, dann äh, würde ich nach wie vor noch immer ähm, bevorzugt zu Unbreakable greifen. Und
0: der Found on 49 oder wie der heißt?
1: Ja, den habe ich, hab ich mal gesehen, der ist jetzt, der hat sich nicht so in meine Erinnerung eingebrannt ähm, Und Live
0: in a Day? Mit den drei ja, Frauen. Auch. Ja, die, die
1: haben das die alle nicht so raus. Ich, ich finde generell diese ganze ja, Run deep ja. Get High, was, da, was er da macht. Ähm die haben wir alle bei uns in der Medienempfehlung voll. Natürlich, von, Flo. Ich, ich, ich sage nicht, dass <lacht> sie das schlecht, schlecht sind, aber wenn, wenn ich, ich nach meinem Liebling gefragt. Nein, wird, er hat völlig recht. Ich bin dann, da ganz bei dir, Flo. Also, die sind schon alles ganz, 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 ganz coole Filme. Was ich auch ja. noch gern schaue, ist einen YouTuber, der heißt The Unlazy Way. Der probiert gern, der macht es auf Abenteuer, nicht nur laufen, sondern auf Abenteuer und probiert gern Dinge aus und ist so ein bisschen verrückt, dass das. Das schaue ich mir auch noch ganz gerne, aber sonst hat sich dieses Jahr nichts so massiv in mein Gehirn gebrannt. Kennst du
0: Bo, diesen Australier?
1: Ja, ja, da habe ich mir heute erst ein Video angeschaut von ihm.
0: Der ist so gut, finde der ich. Ist also cool. ich muss daran denken, weil du gerade gesagt hast, so Abenteuer und so Selbst- und Challenges Stimmt, und so. auf den habe ich der vergessen. Der, ich finde, er ist unglaublich, sympathisch. Der ist, der ist
1: unglaublich. Ich mag auch den australischen Akzent ganz gern. Der ist ja, unglaublich voll, cool, voll. das stimmt. Ich hatte ja, ihn eigentlich auch schon gedix für, 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 ja.
0: für den Cast und habe irgendwie da nicht nochmal nachgehakt. Der wollte nämlich kommen. so Sowas fällt mir nebenbei auf. Sehr gut. Äh, Barclay-Dinger, ja, aber ja, das ist, das kannst du hast du, keine du, Lauffilme mehr, oder?
1: Das kannst du dann du bringen, Peter, wenn wenn's, wenn's du gefragt bist. Äh, dann <lacht> versuche ich es. Ich fragt
0: ja keiner. Doch, ich damit, warte
1: einfach, bis Flo fertig ist. <lacht> damit ich es nicht vergesse, dass andere waren Laufschuhe. Ich bin, ich bin, ich bin, das ist vielleicht für Läufer auch untypisch, kein Schuhfetisch ist. Ich habe maximal zwei paar Schuhe zu Hause, einen Straßenschuh und ein Lauf und einen tray -Schuh. mittlerweile sogar auf einen reduziert, weil ich nicht weit weg vom Wald wohne und nur noch einen tray shoe habe. Aber und welcher Schuh ist das? Ein Hocker, frage mich jetzt nicht nach dem Modell.
0: Wahrscheinlich Speedgoat.
1: Nein, nein, es ist kein Speedgoat. Ich habe das, Mahfate. den habe ich mir noch für den OTMP, habe ich mir damals in einer Panikaktion zwei Bar gekauft. Weil ich Angst gehabt habe, dass das erste Paar nicht rechtzeitig kommt und das ist mittlerweile das zweite Paar davon. Ähm, aber ich kann da nicht sagen, welcher. Generell bin ich aber auch äh, großer Ultra-Fan und würde, wenn ich einem mir kaufen würde, den Ultra Mont Blanc mir kaufen, weil ich dieses Boa-System geil finde.
0: Okay. ist so Und Laufbuch noch. Laufbuch und äh, Ich
1: habe jetzt schon lange kein Laufbuch, glaube ich, mehr gelesen. Aber was das letzte, was ich mir erinnern kann, ist war The Rise of the Ultrarunner. Oh, Von ja. Namen kann ich nicht aussprechen.
0: Taron and Finn, oder?
1: Genau, genau. Das hat, das, hat mir, das hat mir sehr gut gefallen. Generell, ich mag auch so, generell, wenn ich jetzt das ein bisschen weiter auf Ausdauerbuch, haben mir die Christoph Strasser Bücher ähm, wirklich gut gefallen, wo er auch über sich und sein Training spricht. Und ich glaube auch, dass man das Läufer viel mitnehmen kann, auch wenn es jetzt unter Anführungszeichen nur Weitradl fahren ist.
0: Ah, okay, ich habe gerade gedacht, who the fuck, aber ja. Ähm, ja. hast und du das eine Buch gelesen von diesem? Ähm, äh, äh, österreichischen Wüstenläufer.
1: Äh, vom vom, vom, vom äh, Christian Schiester. Ja. Ja, da habe ich auch schon zwei, glaube ich, gelesen.
0: Zwei sogar? Ich fand es ich, ich, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich fand äh, wir, wir haben damals im Cast äh, drüber geredet und fanden es nicht so geil und dann habe ich einen bitter, bitter bösen Brief von ihm bekommen und äh, äh, ja, ähm,
1: ja, ist auch ein steirer. Also das ist vielleicht das ist steirische Wasser vielleicht.
0: Aber hallo. Und ähm, Gel?
1: Gel, ähm, wir, wir, wir durften dieses Jahr zum ersten Mal Spring Energy Gels ausprobieren und ich muss ehrlich sagen, die haben mich schon ziemlich begeistert. Also die, die, das sind die ersten Gels, wo ich wo ich annähernd sagen würde, die schmecken nach was, was nicht einen Kotz reizt beim, beim ersten muss Problem. mal ganz kurz gucken, also ob das
0: die sind, die hier im Nebenzimmer liegen. Hab eine Sekunde.
1: Ja, die, während der Philipp die holt geht, also die, ich finde, die zeichnen damit aus, dass sie halt äh, also Ich wusste es doch. Lehn, ich habe also immer
0: noch nicht. Ich habe die vor Ewigkeiten von den guten Sporthungerleuten äh, äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich habe gesagt, ja, ich mache das dann. Und dann kam Verletzung und Verletzung und dieses und jenes. Und ich freue mich demnächst endlich mal das ausprobieren, dann schaut so das können, nicht ablaufen. Jetzt, egal, ich wollte gerade sagen, ist das wahrscheinlich abgelaufen. Aber sind weil, die nicht, die,
2: weil diese Dinge laufen schneller ab, wie diese voll oh, äh, chemischen irgendwas drüber. Ja, ich wollte gerade sagen, die aber halten sind die nur ein halbes Jahr ewig. oder so.
0: aber, Ja, aber die halten. Aber ist es da nicht generell auch so, dass man sagt, ähm, ah fuck, ja, da ist natürlich viel natürliches Zeugs drin, sehe ich es, ist, es zeigt sich genau. auch, dass es... Süßkartoffeln, Ahornsirup, genau, das genau. ist ja nur natürliches Zeugs. Ja, voll, voll. voll, voll,
2: voll. Und kalorisch ist es ein ist es wirklich arg. Also, die, die die mit Speednut irgendwas gehen rauf, pro Gel auf 250 Kalorien, was richtig viel ist. Äh, Scheiße. Ach, also, Scheiße. Äh, 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 harte Empfehlung, allerdings, äh, da, 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 da klingelt es ordentlich im Beutel. Also, die Dinger sind halt auch sauteuer.
1: Das, ist das ah, Problem ist halt, okay. sie sind halt vor allem in Amerika also ziemlich ja. groß und derzeit noch, halt noch kompliziert zum Importieren. Okay, weißt
0: du was, ich habe hier eins, das ist bis August 22. das müsste noch
2: äh, äh, aufreißen, jetzt nehmen Okay,
0: weil du es sagst ähm, und vor Sehr allem gut. ist es der Geschmack, Apfel äh, Zimt. Äb, ja. awesome, oh,
2: Sauce. Awesome, Sauce. awesome Sauce. Genau,
0: Awesome Sauce. <lacht> okay, ja, das ich, hören wir Das öfter. ist jetzt echt krass. Das ähm, beste
2: für uns unsere Awesome Sauce
0: mm, lecker es sind, ja sogar, <lacht> es sind ja sogar Auch
2: das hören wir Es
0: über. ist fast wie also es ist, man, man im Gegensatz, Apfelstrudel Ja, nee, aber als ob da auch so ein Stückchen Kuchen drin wäre Also es hat yeah. ähm, Es ist von der Konsistenz nicht so schleimig Sondern auch so mehr wie so ein Apfel Es ist ja auch Apfelmus drin, das schmeckt yeah. auch Krass ey, da muss ich Oh Mann ey dass die nicht haltbar sind. Vielleicht muss ich den Lauf äh, äh, Sporthunger-Leuten nochmal schreiben, ob die mir nicht nochmal so. Äh, für, oder ich, ich mache es dann, wenn ich fit genug bin, und dann sollen sie mir einfach nochmal eine Hand voll schicken, weil das wäre ja doch was. Weil ich bin auch wie du, Peter, jemand, der durchaus Gels was abgewinnen kann, aber nicht alle lecker findet. Und.
2: Ähm das, das, das Problem an denen ist halt, ähm, wenn du wirklich viel läufst und viel trainierst und viele Gels nimmst, dann würdest du dich mit diesen Gels ausbrennen. Weil da kostet jedes Gel irgendwie momentan 4 Euro oder so. 3,50 Euro. Nein, 4 mittlerweile, wegen Wechselkurs und so weiter.
1: Also, also auf der Homepage äh, steht 3,50 Euro. Wirklich? Ja. Oh, okay,
2: dann sind es wieder
0: gefallen. Aber das ist doch okay. so, war das nicht immer, haben die Power-Dinger nicht auch immer so viel gekostet, diese powerbar Gels? Also
1: das kommt davon, es gibt eins so um 4,10 ja, es ist halt importiert und diese ganzen, diese ah, ganzen, genau. wir haben davor High Five benutzt, äh, die sind halt saub billig ist aber halt irgendwie eine äh, chemikalische, irgendwas zusammenpuncht und äh, schmeckt halt künstlich ohne Ende.
0: Ist Auch jetzt wahrscheinlich immer
1: in, ein, in einem langen Ultra-E-Bowidel, aber ja. Frage also ist halt,
0: ich bin da, da, da äh, wie viel Energie das wirklich hier liefert, aber das sieht man ja 300
2: 180, glaube ja. ich. Die Awesome Sauce 180 Kalorien.
1: Nehmen wir nicht durch. Und das war halt, das war halt gerade für die ganz langen Ultras, diese 250 äh, Kilokalorien äh, Buckeln, die waren halt wahnsinnig interessant, weil du halt Platz sparst. Ich meine, sie sind sicher ein bisschen größer als jetzt ähm, die anderen Gales. Aber mein Gedanke war schon, dass die, dass die nicht nur das einen anderen Geschmack reinbringen. Ähm, dass der halt auch ein bisschen an Platz Und in so einem Rucksack ist, macht das dann schon noch was aus, wenn es ein bisschen, bisschen, bisschen Platz sparen kannst.
2: Und äh, wenn man sich die verschiedenen Sachen von denen anschaut, hast du den Vorteil, du kannst mit dieses Speednut-Geschichten extrem viel Kalorien in dir reinpfeifen. Und diese Awesome Sauce hat weniger Kalorien, aber dafür super viele Kohlenhydrate. Ich glaube 45 Gramm haben die. Äh, das heißt, du kannst da, wenn du jetzt da wirklich so ein bisschen ein Nutrition-Junkie bist, äh, mit dem auch spielen also ich, bei, bei, beim letzten Hunderter habe ich es hab äh, gemacht, die High-Five-Gales als Standard reinhauen und dazwischen mit solchen quasi auffetten.
0: Mit edleren äh, genau. zwischendurch. zwischendurch. Ja, so, weil ja. die, die so, so Michelin-Restaurant starten, dann dreimal zum McDonalds gehen und dann wieder ins Michelin-Restaurant.
2: Ja, richtig. Genau. Dann, dann wird man es nicht gewohnt, dann, 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 dann wird man nicht der Genau.
0: Ähm, äh, Peter, du zum Abschluss äh, noch ähm, Film, äh, Buch, Schuh, Gel.
2: Ähm, Film, äh, mich hat sehr fasziniert: äh, 100 Meters. 100 da Meters? Ja, das ist, <lacht> das ist schlimmerweise ein triathlon -Film. Äh, Da geht es um jemanden, dem multiple Sklerose äh, bescheinigt wurde. Und dem sagen sie im Krankenhaus, er wird es nicht mehr schaffen, 100 Meter zu laufen. Also das kann er sich abschminken. Äh, er war vorher kein Läufer und dann hat er äh, quasi angefangen, Triathlon zu trainieren. Ähm, und der ist, äh, der ist äh, jetzt von den Bildern her nicht wahnsinnig schön, aber äh, die Story ist cool. Ansonsten. Cool, Mal ein ja, Tipp,
0: äh, den wahrscheinlich wirklich viele HörerInnen noch nicht äh, gesehen haben, mm.
2: Kriegst du auch auf Netflix? Ah. Ich glaube noch immer, das ist ja dort nicht so, aber ich glaube noch immer. Okay. Und interessant, ja, die, die Bucky-Filme sind immer, immer wieder interessant. Einfach, weil es zum Teil sehr absurd ist, halt schon, was passiert. Und spannend finde ich auch Lorena, die Läuferin
0: kenne ich auch nicht. Uh,
2: der ist, glaube ich, auch auf Netflix. Da geht es um eine uh, Indigene, uh, die in Mexiko uh, aufgewachsen ist und die uh, einfach bei Ultramarathons mitlauft oder mitgelaufen ist und dann heute halt auch gewonnen hat zum Teil. Krass. Weil, weil warum auch nicht? Ja. <lacht> uh, was war das andere? Es war Buch. Buch das okay. letzte, was ich gelesen habe, zumindest, war äh, von der äh, Katra Corbett. Ähm, ich glaube, das heißt, im Original heißt es, glaube ich, Reborn, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ich war, die Deut ja, na, oder, oder, ja, Reborn heißt es. Ähm, da geht es darum, dass sie halt äh, drogenabhängig war und sie dann quasi eine neue Droge gesucht hat, also...
1: 100 Meiler. Und auf Deutsch einfach Wiedergeburt. Also. Ja.
2: Auf Deutsch hast du Wiedergeburt, okay. ja. Also, äh, das ist, es ist halt eine, eine Autobiografie von ihr, äh, aber ich, ich habe es halt äh, recht spannend gefunden. Ich finde allerdings auch spannendes Buch äh, A Few Degrees from Hell war das, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche, äh, wo der, Backwater, äh, der Badwater Ultra erzählt wurde, aus, ich habe keine Ahnung, ich glaube 15 verschiedenen Blickwinkeln oder so, ja. wo sie einfach den ersten, den letzten, die Leute dazwischen und so weiter äh, interviewt haben, das habe ich alles ganz spannend gefunden.
0: Ja, ist immer gut, guter Read, Bad Water, grundsätzlich. irgendwie Wer, wir, Ja, wir, und, wir, aber
2: es ist nicht so, die, und vor allem ist es nicht so die klassische äh, heroische Story, äh, sondern Du, du kriegst halt mit, wie ist es gewesen für die Leute, die dabei waren, wie ist es für den Veranstalter, wie ist es für den ersten gewesen, wie war es für den letzten, wie war es für den Typen, der den DNF hingelegt hat. Und das war immer das, und es ist immer dasselbe Rennen. Also es geht immer um exakt den gleichen Lauf.
0: Ja, ich kenn's, ich kenn's, ich kenn's. Ähm, okay, diesen Running Through the Wall, habt ihr den äh, zufällig mal auf dem Zettel? Das könnte ich mir vorstellen, dass zum Peter, wenn ich jetzt deine Vorlieben mir angucke, dir das sehr gut gefällt.
2: Um, auf dem Zettel ja, angesehen noch nicht. Äh, nee,
0: der Buch meine ich, ne? Also du, oh, das meinst du mit angesehen, also gelesen. Äh, ähm. äh, ja, ja, ja. Genau.
2: Äh, 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 du, da, hab, ja, habe ich, hab ich tatsächlich bei mir, ich glaube tatsächlich auf dem Wunschzettel. Okay.
0: <lacht> Und ähm, Schuh?
2: Ähm, Straßenschuh mäßig lustigerweise wechsle ich fast jedes Jahr. Also ich gehe den Sportfachhandel meiner Wahl in Wien und sage, hallo, ich brauche bitte neue Straßenschuhe. Was Schnelles oder was Ausdauerndes. Und dann stellen sie mir halt irgendwas hin und das ziehe ich dann an und dann sage, ich, ja, ist gut oder ist schlecht. Und damit laufe ich dann halt. Also das ist Modell und Hersteller-Random quasi. Und am Trail bin ich die letzten sechs Jahre tatsächlich Uh, nur mit Speedcross gelaufen, uh, weil immer sagen, das ist für Ultra eher so semi, weil du irgendwann Fußweg kriegst und die haben bei mir funktioniert, also ob das jetzt ein 5km Crosslauf ist oder 100km Trail Ultra, ob das jetzt ein Speedcross 3, 4, 5, 6 ist, ist eigentlich ziemlich wurscht. Ich, ich werde wahrscheinlich in näherer Zukunft ein bisschen herumtesten, ob ich nicht einen Schuh finde, der leichter ist, weil die Dinger sind halt, ich weiß nicht, ich glaube, die haben pro Stück so 340 Gramm oder 350 Gramm. Die sind schon knapp hinterm Bergschuh vom, vom Gewicht her. Und vielleicht finde ich da irgendwas, was, was ein bisschen leichter ist. Vor allem, wenn es so wie der Mozart nicht alpin ist, sondern eher ähm, laufbar vor so laufbahn laufbar Geschichten, wo du einfach sagst, okay, ich, ich brauche jetzt nicht den Monster Grip. Obwohl ich ein äh, Gripfetischist bin, weil ich hasse nichts mehr, wie wenn mein Schuh rutscht. Verstehe ich. Jo.
0: Jo, Kinnas, äh, eine Stunde, 40 Minuten. Ich glaube, das war der längste Cast, den ich dieses Jahr aufgenommen habe. Seht es als äh, ähm, Kompliment. Ich bedanke mich riesig, dass ihr ähm, euch die Zeit genommen habt und ähm, laufend entdecken, heißt der Podcast, äh, der absolute Platzhirsch in Österreich, die Nummer eins, ähm, der, der den Kopf aus der Menge oben heraus äh, stechen lässt, äh, gebt euch das Ganze und ähm, ich überlasse die äh, Abschlussworte Florian und Peter.
1: Ich sage
2: danke für die Einladung. Ja, es hat uns sehr gefreut. Äh, wir freuen uns, äh, dass alle Hörer, die bei dir sind, Uh, jetzt auch zu uns kommen und wir werden natürlich unseren Hörern unheimlich intensiv nahelegen, sich uh, auch deinen Podcast anzuhören, weil der ist es wert.
0: Aber ich jetzt noch die extra drei Hörer, die brauche ich nicht. nicht. Also, in Sinne, wir wünschen euch einen guten Rutsch und frohe Weihnachten. Äh, bleibt gesund und munter und reingehauen. Tschüss. Servus. Servus.